0: Es ist Montag, 15 Uhr. Eine neue Woche, keine neue Folge hertha Grüße an Lukas und Mark, die diese Woche mal die Füße hochlegen und so nett waren, mir die Bühne zu überlassen. Wer mich nicht kennt, ich bin Steven, der Typ in den Initiativen. Das war der beste Reim, der mir dazu eingefallen ist. Nächste Woche, keine Sorge, ist wieder Marc für die schlechten Witze verantwortlich. Die Initiative aber, mit der alles angefangen hat, bei mir zumindest, ist die Initiative Blau-Weiße Stadion. Die meisten von euch werden schon mal was von uns gehört haben und deswegen möchte ich euch auch gar nicht langweilen, sondern direkt zum Punkt kommen. Wir haben am vergangenen Freitag, den 3. September 2021, eine Podiumsdiskussion im Fanprojekt mit der Berliner Politik veranstaltet. Inhaltlich ging es um die Wahlprüfsteine, welche wir im Vorfeld äh, der Wahlen an die Parteien versendet haben. Wir haben da zusammen mit dem Förderkreis Ostkurve, mit der Fanhilfe und mit der AG Stadion vom Förderkreis Ostkurve äh, diverse Wahlprüfsteine an die Parteien verschickt. Ihr könnt die auch auf unserer Homepage, auf der Homepage äh, der Fanhilfe und des Förderkreis Ostkurve alle nochmal nachlesen. Und ich möchte euch auch darum bitten, bevor ihr die Podiumsdiskussion hört, das nochmal zu tun, damit ihr da auch auf dem aktuellen Stand seid und auch am meisten anfangen könnt mit der Diskussion, mit äh, mit den Fragen. Fragen und Antworten, die sich dann da ergeben. Genau. Und wir wollten eben die Gelegenheit nutzen, um euch da draußen einen aktuellen Stand der Situation rund um mein eigenes Herterstein zu liefern. Dafür haben wir auch im Vorfeld um eure Fragen gebeten, die wir der Politik im Laufe der Veranstaltung gestellt haben. Und so vorne vorneweg, wir sind sehr zufrieden mit der Podiumsdiskussion und mit den allgemeinen Fortschritten, die wir in den letzten Monaten gemacht haben. Der Tagesspiegel und auch der RBB haben ja am Wochenende bereits berichtet, dass die Berliner Politik sich mittlerweile sehr viel offener beim Standthema zeigt, als das noch in der Vergangenheit der Fall war. Nun kommt natürlich von vielen das Argument, dass die Aussagen eben gerade Wahlkampf seien. Und die Parteien sich jetzt ein paar Wochen oder schon in ein paar Wochen nicht mehr an die Aussagen von jetzt erinnern können. Das können wir natürlich zum gewissen Punkt nachvollziehen. Einfach, weil das auch auf Erfahrungswerten beruht, die man in der Vergangenheit gemacht hat, wenn es um um Wahlversprechen ging. Allerdings möchten wir schon kurz darlegen, warum sich hier für uns die Situation ein bisschen anders darstellt. Ähm, Für uns ist es nämlich so, dass die Aussagen der Politik für uns zwar sehr erfreulich sind, sie kommen aber eben auch nicht oder zumindest nicht mehrheitlich überraschend. Sie sind für uns das Resultat von mittlerweile gut zwei Jahren Arbeit, von sehr, sehr vielen Gesprächen, unzähligen Diskussionen und eben mittlerweile auch rund sechs runder Tische, in denen sich eben die Erkenntnis, die man die man nun gewinnen konnte und die die Politik vorgetragen hat, in dem sich das halt durchgesetzt hat. Und wir sind der Meinung, dass gute Ideen sich irgendwann durchsetzen und das erleben wir gerade beim Thema Stadionbau. Aber klar, es bleibt viel zu tun. Die Standortfindung stellt sich weiter als schwierig dar. Ihr werdet auch im Laufe der Podiumsdiskussion hören, dass es dort nach wie vor unterschiedliche Vorstellungen gibt. Für uns ist relativ klar dass ein Härterstadion stadion nicht damit verbunden sein kann, dass äh, immense Kosten für die öffentliche Hand entstehen. Und diese würden eben entstehen, wenn man einen bisher nicht ausreichend infrastrukturell angeschlossenen Ort erschließen würde durch ÖPNV-Anbau. Und da in unseren Augen, wenn man mal auswärts fährt und sich Standorte anguckt, die nur mit einer Straßenbahn erschlossen sind, ist das eine, in der Regel eine, eine nicht hinnehmbare Situation. Und da sind wir sehr, sehr glücklich mit dem Standort Olympiagelände, was eben ideal erschlossen ist. Und in unseren Augen sollten wir das auch nutzen, anstatt für einen hohen dreistelligen Millionenbetrag irgendwo anders eine ÖPNV-Anbindung hinzuführen. Aber ich will jetzt gar nicht so viel in die Diskussion gehen. Ihr werdet es ja auch gleich in der, in der Podiumsdiskussion selbst hören und die Argumente selbst hören, die da dort ausgetauscht werden. Und ähm, für uns geht es nach der Wahl weiter. Wir werden den runden Tisch fortführen. Wir werden weiter Überzeugungsarbeit leisten und wenn es notwendig sein sollte, werden wir auch sehr deutlich auf die Aussagen von vor der Wahl aufmerksam machen. Ja, und irgendwann, davon sind wir überzeugt und das treibt uns auch an, selbst wenn Hertha mal sportlich nicht so viel Anlass zur Freude gibt, irgendwann sind wir der Meinung, dass wir alle in der Ostkurve in einem reinen Fußballstadion sehen und dann wissen wir, dass es sich gelohnt hat. Ja. Und damit ihr euch selbst ein Bild von der Diskussion machen könnt und von der Gesamtsituation rund zum Stahlenthema, folgt nun der komplette Mitschnitt von der Podiumsdiskussion vom vergangenen Freitag. Ich sag vielen Dank, geht alle wählen, habt eine schöne Woche und hao he. Ach ja, Lukas, nicht so schnell. Ich wünsche mir was für die Playlist. Die Donuts, dann ohne mich. Danke, ciao.
1: Hallo Hertha-Fans. Das ist der hertha Base podcast Mit der Podiumsdiskussion in den Räumen des Fanprojektes zum Thema Stadionbau für Hertha BSC.
2: Großartig. Ja, vielen Dank. Vorneweg nur zur Erklärung. Wir haben den Standort hier heute ähm, nicht großartig kommuniziert, weil wir wir durften 40 Personen hier zulassen und wir haben aus Corona-Gründen gedacht, dass wir das halt so ein bisschen ähm, ja, flach halten, weil sonst vielleicht zu viel gekommen wären. Deshalb also sind wir halt in trauter Runde. Ähm, aber umso besser ist es, dass wir es natürlich online stellen. Das vorneweg. Ja, mein Name ist Knut Bayer. Ich bin ähm, ja, ähm, Initiator der Initiative Blau-Weiße Stadion, der fan und wie es so ist, habe ich natürlich eine kleine Begrüßungsrede auch vorbereitet, ähm, um einfach ähm, alle mal abzuholen, wo wir stehen und warum wir heute auch hier sind. Also für diejenigen, die uns noch nicht kennen, wir sind eine Vereinigung, Vereinigung also der unterschiedlichsten Fans von HTBSC. BSC, die sich zum Ziel gesetzt haben, Hertha BSC, aber auch der Politik dabei zu helfen, gemeinsam einen Standort für ein eigenes Hertha-Stadion in Berlin zu finden. Wir sind von der Notwendigkeit eines eigenen reinen Fußballstadions absolut überzeugt. Um das Überleben eines Profifußballvereins perspektivisch zu sichern, ist es unserer Meinung nach unabdingbar, das Erlebnis zu maximieren der mittlerweile nicht mehr wegzudenkenden Emotionalität gerecht zu werden und es auch wirtschaftlich, neben den generierten Direkteinnahmen, die ein Stadionbau mit sich bringen, existenziell wichtig, durch ein eigenes Stadion die Identität zum Verein zu erhöhen. Das Olympiastadion war lange Zeit unsere Heimat, seit Beginn der Bundesliga, wann war das, 63. ein paar Pausen gab es zwischendurch, wie wir wissen, wo wir nicht ganz so erfolgreich waren, dass Olympiastadion seine Ausdehnung nicht brauchten. Aber mittlerweile ist es so, ein immer größer werdender Teil der blau-weißen Fanszene sehnt sich nach einem Schmelzpunkt, den man mit keinem anderen Fußballverein teilen muss. Das Olympiastadion hat mittlerweile auch durch Stigmatisierung für viele Fans zusätzlich an Attraktivität verloren. So bezeichnen, wie wir ja jüngst erleben durften, ähm, andere Mieter dieses Stadions abwerten ähm, das Uli als Kloschüssel und ähnliches. Ja. Soweit würde ich nun nicht gehen, äh, dafür war ich lange genug gerne da. Aber das ehrwürdige Olympiastadion ist nach unserer Meinung nicht nur äh, für ein nachhaltiges und zeitgemäßes Fußballerlebnis zu gebrauchen. Es ist zu groß, der Abstand zum Spielfeld enorm. Selbst eine der besten Fankurven der Bundesliga, und das ist die Ostkurve zweifelsohne, hat da kaum eine Chance gegenzuhalten. Nun hat die Senatsportverwaltung, die unserer Einladung heute leider nicht gefolgt ist, respektive die Olympiastärung GmbH, Hertha BSC zusätzlich deutlich gemacht, dass es jederzeit möglich ist, dem Hauptmieter Hertha BSC sogar den Mitbewerber in das vermeintlich eigene Heimstadion zu setzen. Dieses zusätzliche Image Entschuldigung, ähm, und wenn man es weiterdenkt, ist es auch mit enormen wirtschaftlichen ähm, Schaden für harter BSC verbunden. Wir wissen, der nötige Platz für ein neues Stadion in unserer großen Stadt ist knapp. Die Flächen, die freien Flächen in dieser Stadt sind natürlich auch wirklich äh, hart umrungen. Wir brauchen natürlich Wohnungen und daher ist es, denke ich mal, auch unabdingbar, dass wir halt da bauen, wo halt Sport auch äh, schon stattfindet. Wir sind daher dringend auf das Wohlwollen, aber auch die Wahrnehmung der sportpolitischen Verantwortung, der Politik, auch gegenüber harter BSC angewiesen. Ohne der breiten, parteiübergreifenden, das ist wichtig, deshalb bin ich auch froh, dass halt Tatsache auch viele Vertreterinnen und Vertreter der Parteien heute hier sind, also ohne dieses Partei, die parteiübergreifende Zustimmung äh, des Abgeordnetenhaus ist kein Stadionbau möglich. Wir Fans haben daher einen runden Tisch initiiert, schon vor einiger Zeit, der sich mittlerweile etabliert hat. An diesem Tisch nehmen Vertreterinnen und Vertreter insbesondere auch der sportlichen und stadtentwicklungspolitischen Vertretungen der verschiedenen Parteien teil. Zu den Zwischenständen und Zwischenergebnissen haben wir seinerzeit Stillschweigen vereinbart. Das war notwendig, um sicherzustellen, dass halt die Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden, dass man halt weniger übereinander, sondern viel mehr miteinander spricht und auch da ein Lob, also an alle Beteiligten des Rundentisches. das hat bisher hervorragend geklappt. Also seitdem wir diesen Rundtisch haben, läuft da parallel über Boulevard etc. nichts mehr und das ist alleine schon für sich ein Erfolg. So, aber heute sind nicht die ähm, Gespräche am tisch thema sondern die Position der angefragten Parteien zu den Wahlprüfsteinen. Wahlprüfsteine, die wir gemeinsam mit der Fanhilfe und dem Förderkreis Ostkurve sowie der Stadion AG erstellt haben. Die ersten drei Wahlprüfsteine, die wir damals erstellt haben, sind heute nicht Thema der Veranstaltung, also nicht, nichtsdestotrotz sind die natürlich aber mindestens genauso wichtig. Hier geht es äh, bei diesen drei Wahlprüfsteinen, die heute nicht Thema sind, um äh, Polizeigewalt, um Fan-Datenbanken und der Zukunft des fanprojektes auch insbesondere. An dieser Stelle einen herzlichen Dank nochmal an das Fanprojekt, projekt ja für die wundervolle Unterstützung. Das war ähm, auch nicht anders zu erwarten. Ich kenne das gar nicht anders, Also dass es hier immer großartig funktioniert. Und ich kann also alle nur bitten, diese Wahlprüfsteine und vor allem die Antworten der Parteien ebenfalls zu verfolgen und in eurer Wahlentscheidung dann vielleicht zu berücksichtigen. Also wir freuen uns sehr auf dem Podium heute. Ich ich überspringe jetzt einfach mal Herrn Hertel, weil sonst komme ich in meinen Text durcheinander. Dennis Buchner, der ähm, ist der sportpolitische Sprecher der SPD. Dann haben wir den ähm, Stefan Standfuß hier, der ist auch der sportpolitische Sprecher, allerdings von der CDU. Dann haben wir, last but not least, nee, nee, noch nicht ganz, den Werner Graf von den Grünen da, der Landesvorsitzende. Einer von zwei, muss man dazu sagen. Und jetzt aber, last but not least, Philipp Bertram, der ist sportpolitischer Sprecher für die Linke. Ja. Ähm, dann ist aber so, dass äh, die Parteien natürlich wollen wir auch nicht alleine lassen. Deshalb haben wir uns auch Verstärkung ausgedacht. Das ist, so habe ich Positives meint. <lacht> Und deshalb begrüßen wir ganz besonders auch Thomas Hertel, Präsident des Landessportbundes Berlins, hier bei uns auf dem Podium. Ja. Und ähm, es ist halt im Vorfeld so gewesen, das habe ich ja gesagt, die Plätze hier sind sehr begrenzt. Wir haben ein Podium, das ist jetzt auch gut besetzt, aber das heißt so lange nicht, dass das Plenum nicht auch gut besetzt ist. Und zwar neben den vielen Fans, die dann doch gehört haben, dass hier heute was los ist, können wir ganz besonders also auch die Daniela Billig begrüßen, die ist stadtentwicklungspolitische Sprecherin der Grünen und Daniel Buchholz, stadtentwicklungspolitischer Sprecher der SPD. Wobei man da sagen muss, ne, man kann halt nicht nur mit der Sportpolitik, muss man dieses Stadionthema dann besprechen, sondern das ist ja auch letztendlich natürlich auch ein stadtentwicklungspolitisches Thema. Insofern recht herzlichen Dank und wie gesagt, also auch das Plenum wird, denke ich, mal Gelegenheit haben und bekommen, nachher sich auch einzubringen. Ja, Herr BSC, vorneweg gesagt, haben wir ganz bewusst nicht eingeladen. Ja, Das ist jetzt nicht so, dass Sie jetzt wegbleiben, wäre ja auch ein bisschen komisch, sondern Heute geht es einfach um den Dialog zwischen Fans und der Politik in erster Linie. Und ähm, ja und da haben wir im Vorfeld auch schon eine ganze Menge Fragen eingesammelt. Ähm, da muss ich auch mal ein Kompliment machen an die Fans. Also diese Fragen, die wir bekommen haben, sind durch die, weg, äh, äh, durch die Bank weg sachlich gewesen. Ja, Keine Beleidigungen, keine Vorverurteilungen. Na, einige emotional schon äh, sehr getragen und manche auch sehr kiebig, aber alle im Kern doch... Ähm, äh, ja, sehr sachlich und das fand ich auch sehr gut, weil nur mit Sachlichkeit kommen wir hier in der ganzen Diskussion voran. So, jetzt bin ich erstmal soweit fertig, ich habe das Papier abgearbeitet, aber jetzt, last but not least, jetzt kommt es nochmal, wird nämlich uns heute in gewohnt ruhiger Manier Ines Heidekrüger durch den Nachmittag führen und Ines, du hast das Wort, danke.
3: Bevor ich etwas sage, Gregor.
4: allen Berliner Parteien, die im Abgeordnetenhaus vertreten sind, äh, Vertreter vorhanden sind. Allerdings fehlen mir doch zwei. Einmal der Vertreter der FDP. Gibt es da Gründe, weshalb er nicht da ist? Weil er auch am runden Tisch öfter teilgenommen hat und die zweite Partei, vielleicht für die, die es aus dem Netz nicht wissen, die noch fehlt, äh, AfD,
0: auch nicht vorhanden.
2: Ja, dazu kann ich ganz klar sagen, dass der die FDP hat abgesagt. Sebastian Schaya selber hat uns angeschrieben, hätten aus terminischen Gründen, würde das heute nicht klappen. Das ist der Grund für die Fans, die auch gerade Fragen an die FDP hatten, weil da auch einige Widersprüche, wie ich soweit ich das gesehen habe, ja da äh, deutlich wohnen. Äh, die Fragen werden nachher auch gestellt und der FDP auch einen Nachgang dann ähm, ähm, zur Verfügung gestellt, damit sie dann halt in irgendeiner Weise verantworten können. Wir werden das über unsere normalen sozialen Kanäle dann, wenn wir Antworten bekommen, dann auch kommunizieren. Äh, ja, ähm, Zur AfD ist es so, dass wir schon am runden Tisch von vornherein gesagt haben, dass wir halt die aus unserer Sicht demokratischen Parteien einladen. Und das haben wir auch gemacht und das erklärt auch, warum die AfD aus unserer Sicht nicht hier ist.
3: Vielen Dank, Knut. Bevor wir mit der Diskussion starten, habe ich noch ein paar organisatorische Dinge. Zum einen möchte ich mich halt auch äh, beim Fanprojekt bedanken für die Unterstützung, für die Räumlichkeiten. Dann äh, zum Verständnis, äh, wir haben ja gesagt, dass wir diese Veranstaltung den Fans und den Interessierten anschließend zur Verfügung stellen. Deswegen bekommt jeder dann auch das Mikrofon, damit wir das, was gesagt wird, aufzeichnen können. Das ist also nicht, damit ähm, Sie uns hier alle besser verstehen. Wir müssen dann halt ein bisschen lauter sprechen. Steven wird den Twitter-Kanal nebenbei bedienen, äh, so damit das Wichtigste quasi direkt schon in die Welt hinausgeht. Dann wollte ich noch, falls jemand das nicht mitbekommen hat, das Fanprojekt äh, stellt uns Getränke zur Verfügung, äh, die wir für einen kleinen Obelus äh, dann halt auch äh, kaufen können. Toiletten sind erwähnt worden. Kameras laufen auch. Das äh, Klaus äh, ist heute unser Kameramann. So, das war schon mal so das äh, Wichtigste äh, vorweg. Wir fangen mit äh, den Fragen an. Äh, Knut hatte ja gesagt, dass wir die Hertha-Fans im Vorfeld aufgerufen haben, Fragen zu stellen, die Gelegenheit zu nutzen, mit den Vertretern der Politik äh, ins Gespräch zu kommen. Vielen Dank äh, dafür, dass Sie sich dazu bereit erklärt haben. Ähm, Bevor wir aber mit den Fragen der Fans äh, beginnen, machen wir ein kleines Warm-up. Das heißt, jeder von Ihnen bekommt die gleiche Frage. Das ist quasi ein kleiner Einstieg, um warm zu werden. Herr Buchner, stehen Sie hinter den Antworten Ihrer Partei in den Wahlprüfsteinen?
5: Da ich an allen Wahlprüfsteinen meiner Partei beteiligt gewesen bin, die mit Sport zu tun haben, beantwortet sich die Frage von selbst.
3: Herr Standfuß?
6: Ja, also wir stehen hinter den Antworten, die wir gegeben haben zu den Wahlprüfsteinen, aber ich gehe an dem einen oder anderen Punkt auch immer noch ein Stück weiter darüber hinaus, weil man natürlich auch persönlich noch mal eine eigene Meinung zu dem ganzen Thema entwickelt, aber im Großen und Ganzen haben wir das in der Antwort zu unseren Wahlprüfsteinen auch so formuliert.
3: Vielen Dank. Herr Graf? Ja,
7: ich stehe da sehr dahinter, Parteivorsitzender ist ja alles. Auch das, ich spreche ich dann ja für die Partei. Also ja, auf jeden Fall.
3: Vielen Dank. Herr Bertram?
8: Ich glaube, ich kann das genauso sagen wie Herr Buchner. Da ich an allen Wahlprüfsteinen, die mit Sport zu tun haben, auch beteiligt war, stehe ich da absolut dahinter.
3: Vielen Dank. Ist die Wettbewerbsfähigkeit der Sportmetropole Berlin auch bei Bewerbungen um Großveranstaltungen ausschließlich mit den derzeit vorhandenen und geplanten landeseigenen Sportstätten gesichert oder bedarf es größerer Investitionen von privaten Bauherren? Das ist nicht nur eine Frage an die Partei, sondern halt auch an den Sport in Berlin und deswegen gebe ich die Frage als erstes an Herrn Hertel.
4: Also wir haben wiederholt äh, ausgeführt, dass die Sportmetropole Berlin, wenn sie den nationalen und internationalen Rang äh, eben auch erhalten möchte, dass bauliche Investitionen in die sportliche Infrastruktur dringend erforderlich ist und insofern schätzen wir jedes Engagement auch von privaten Bauherren, dann kriegt der eine oder andere vielleicht manchmal einen Schreck und sagt, wer sind denn die privaten Bauherren, das ist natürlich hier Hertha BSC und hat das Interesse ja wiederholt bekundet, in Eigenverantwortung und mit eigenen finanziellen Mitteln äh, ein Stadion äh, zu bauen. Das gilt es zu unterstützen. Und Die Frage habe ich auch so verstanden. Äh, wenn Berlin sich bewirbt für äh, nationale und internationale Veranstaltungen, brauchen wir funktionsfähige Stadien, die allerdings auch möglichst ein Stück so gestaltet werden sollten, dass sie auch multifunktional nutzbar sind. Äh, das soll jetzt nicht einschränken, Das, was Hertha BSC möchte, nämlich ein eigenes Fußballstadion. Aber auch die kann man so gestalten, dass das möglich ist, auch für künftige Bewerbungen. Wenn ich mich nur dazu schon mal hinreißen lasse, wenn wir für 2036 uns olympische Spiele vorstellen, dann macht es Sinn, dass zusätzliche sportliche Infrastruktur auch in dem Sinne eben geschaffen wird. Und dazu kann ich dazu nachher noch Näheres ausführen.
3: Vielen Dank. Herr Buchner, was denken Sie?
5: Nun ja, für die Wettbewerbsfähigkeit der Sportmetropole ist, glaube ich, erstmal zentral, dass wir den großen Bedarf, den es auch im Breitensport gibt, abdecken und an verschiedensten Stellen in der Stadt dafür sorgen, dass mehr Sportplätze entstehen. Allein im Fußball kenne ich die Zahl, stehen bei den Vereinen 5000 Kindern auf den Wartelisten zentral ist, dass Sportstätten entstehen für den Breiten- und auch für den Spitzensport, aber am Ende ist es Sportlerinnen und Sportlern, glaube ich, egal, ob das auf privat gebauten oder auf Landeseigenen oder auf bezirklichen Sportstätten stattfindet.
3: Herr Standfuß?
6: Also eigentlich hat Herr Hertel meine Antwort schon vorweggenommen, aber ich will es noch mal versuchen, in andere Worte zu kleinen. Wir haben 300 Millionen Sanierungsrückstau in der Stadt und viel zu wenig Sportflächen. Deshalb ist natürlich jedes private Engagement auch herzlich willkommen. Und vor allem auch, dass wenn, wenn ein Investor kommt, der 250 Millionen hier investieren will. Wir können jede Sportfläche gebrauchen und gerade wenn wir uns auch mal mit dem Gedanken tragen, das wurde eben auch schon angesprochen, uns möglicherweise für olympische Spiele 2036 oder auch noch für vier Jahre später zu bewerben, dann wäre es gut, wenn man auf dem Gelände des Olympiaparks ein zweites moderne, modernes Fußballstadion hätte, was aber, und ich glaube, da steht technisch auf der Sache nichts im Wege, im Falle einer Olympia-Bewerbung auch für Wettkämpfe bei den olympischen Spielen zur Verfügung steht. Aber ja, Hertha muss die Möglichkeit haben, wenn sie Geld investieren wollen, das auch in dieser Stadt investieren zu können. Und da muss man auch in der Lage sein, als Politik einen geeigneten Standort zu finden.
3: Danke.
7: Also aus unserer Sicht geht es, glaube ich, nicht darum, für ein einmaliges Großereignis da die Kapazitäten zu schaffen, sondern etwas zu schaffen, was für Berlin dauerhaft sinnvoll ist. Und da gibt es meines Erachtens tatsächlich eine Lücke für ein äh, Stadion- oder ein äh, Sportevent, was um die 50.000 rum, äh, Plätze auch mit bietet. Da haben wir in diesen Sachen, in diesen Ranges nicht so vieles. Deshalb begrüßen wir das auch sehr, dass äh, Hertha in diese Richtung vorangehen will. Ich glaube aber auch, dass wir in die Richtung auch gehen, weiter mitgehen müssen und das vor allem auch im Blick haben müssen mit dem Breitensport. Da glaube ich, muss man sich im ganzen Olympiagelände auch nochmal hingucken. Auch da gibt es nochmal vieles, was man weiterentwickeln muss. Also wir sehen jetzt auch, dass da immer mehr Clubs auch hingehen, um ihre Spiele auszustatten auf den verschiedenen Geländen dort. Da wird man das nochmal entwickeln müssen. Man muss aber auch gucken, dass prinzipiell viel mehr Spiel- und Bolzplätze und ähnliche Plätze in der Stadt insgesamt stehen. Da, glaube ich, gibt es gerade auch auf Flächen, die äh, man auf Dächern oder sowas nutzen kann, haben wir ein paar Projekte auch schon immer wieder gute Möglichkeiten, wie man das auch ökologisch damit bauen kann, damit man nicht nur weitere Flächen versiegelt, aber auch ein Rasen drunter ist ja auch immer wieder eine gute Versickerungsmöglichkeit.
3: Vielen Dank. Herr Bertram?
8: Ich versuche mal zuallererst bei der Fragestellung zu bleiben und die kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Das Land Berlin ist absolut wettbewerbsfähig. Wir haben überhaupt In den letzten Jahren oder Jahrzehnten keine der Großveranstaltungen gehabt, die aufgrund mangelnder Sportinfrastruktur nicht nach Berlin gekommen ist, die wir hierher bekommen haben. Und Wir entwickeln gerade ähm, hier im Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark auch das Stadion weiter. Damit werden wir auch noch mal eine Lücke schließen in einem Bereich, wo tatsächlich ein Bedarf besteht. Der ist auch da. Ähm, ich glaube, wenn man aber die Sportmetropole als Ganzes betrachtet, dann ist es genau der Punkt, dass die Sportmetropole mehr ausmacht als die Profiklubs und die Großsportveranstaltungen, weil diese Sportmetropole von ganz tief unten, sage ich mal, von der Breite getragen wird. Das ist es, was es ausmacht. Das haben wir vor ein paar Wochen bei den Familiensportfesten erlebt, wie breit das Engagement ist. Da müssen wir, glaube ich, noch stringenter werden. Dort müssen wir mehr schaffen. Da geht es auch um Badstandorte und anderes. Wenn man dahingehend Wettbewerbsfähigkeit meint, da könnte ein bisschen mehr passieren. Da sind wir aber als Land Berlin dran. Und ansonsten, aber so sind wir gut aufgestellt.
3: Vielen Dank. Die letzte Frage zum Warmmachen. Was sind Ihrer Ansicht nach die wichtigsten Aspekte? die beim Bau neuer Sportstätten zu berücksichtigen sind? Herr Buchner.
5: Das eine ist Multifunktionalität und Nutzbarkeit, auch Barrierefreiheit inklusive Sportstätten. Das ist für mich besonders wichtig. Der zweite Punkt ist regionale Unterschiede, die es auch in dieser Stadt gibt, was Sportflächen angeht, dass das stärker ausgeglichen äh, wird. Es gibt einfach Gegenden, die hier gehört dazu, äh, die die Stadtmitte, wo es einfach rar ist auch mit Sportflächen und wo es dann eben auch die Probleme gibt, äh, äh, Kinder hinzubekommen, also mehr Kinder zu versorgen und äh, ja, der dritte Aspekt, der kommt in der wachsenden Stadt hinzu, das ist die Frage von Lärmschutzproblematiken, die es eben auch gibt, herannahende Wohnbebauung an Sportstätten und sehr klare gesetzliche Vorgaben, eben wie Veranstaltungen auszusehen haben, zu welchen Zeitpunkten Veranstaltungen stattfinden können. Und das ist, glaube ich, das der dritte große Aspekt, der dazu kommt, wenn wir, den wir berücksichtigen müssen, wenn in dieser Stadt Sportflächen neu gebaut werden.
3: Herr Standfuß?
6: Also barrierefrei und inklusiv ist ein wichtiger Punkt. Da sind wir uns, glaube ich, aber auch fraktionsübergreifend einig. Es muss dem Sportereignis, wofür es gebaut wird, auch gerecht werden. Ich denke jetzt an die Schulsporthallen, die gebaut werden, dass man mit den Vereinen auch nochmal ins Gespräch kommt, welche Sportarten dort stattfinden sollen, welche Besonderheiten dort Berücksichtigung finden müssen. In dieser zunehmenden Flächenkonkurrenz muss man, glaube ich, auch darüber nachdenken, Sportstätten auf Dächern in Berlin zu bauen oder auch mal zwei, drei Etagen innerhalb eines Wohnhauses als Sporthalle mitzuplanen. Da gibt es in anderen Sportmetropolen ganz gute Beispiele, wo sich Berlin sicherlich eine Scheibe abschneiden könnte. Und ich glaube, das sind so die wesentlichen Punkte, die man beim Bau neuer Sportstätten berücksichtigen muss.
3: Vielen Dank. Herr Graf?
7: Na, für uns also. Barrierefrei und inklusiv würde ich mich auch mit anschließen. Natürlich hat für uns der ökologische Aspekt eine große Rolle. Also, wo ist, wird das gebaut? Das ist aber dann auch nochmal eine Frage, für was baue ich jetzt? Also, jetzt, wenn wir jetzt übers Stadion für Hertha BSC sprechen, ist das für mich nochmal ein paar andere Kriterien mit rein. Also, natürlich ist dann die Anfahrt von vielen Leuten auch ein großes Kriterium bei der Ökologie. Aber natürlich bei, wenn es jetzt ein Privatunternehmen ist, das auch für seine und privates Unternehmen dann auch baut, finde ich, ist auch die Frage, wie viel, also, dass es eigentlich nicht den Steuerzahler zu Lasten gehen darf, sondern dass dann natürlich auch, ähm, das dann auch mit reingegeben werden muss. Das ist beim Breitensport jetzt nochmal was anders. Da würde ich sagen, da muss der Staat auch was äh, zur Verfügung stellen und auch Geld mit reingeben, damit es dann diese Sportflächen gibt, auch mit Fördermaßnahmen, ähm, wenn man es jetzt irgendwo auf dem Dach bei, mit draufnimmt. Oder man kann das schon, wenn die Neuplanungen sind mit dem B-Plan, wenn man dann die Verfahren ist, dann auch gleich mit als Auflage machen, wenn das die Stadträte damit tun. Das ist immer eine sinnvolle Sache, aber ähm, also um das auch ein Kriterium zu machen, also das Finanzielle ist natürlich auch immer ein großer Aspekt.
3: Vielen Dank. Herr
8: Bertram. Es ist vieles Richtiges gesagt worden. Es geht um inklusive und barrierefreie Sportstätten. Es geht um Nachhaltigkeit, klimaneutrale Bauten, um auch bedarfsgerechte Bauten. Auch das muss man ganz klar sagen. Das Thema Stapelung, Multifunktionalität, Dinge zusammendenken. Auch sagen wir mal, wenn ich mir Kiezräume angucke, wie kriege ich verschiedene Bedarfe zusammen? Wir betrachten das im Schulbau und anderen Themen. Und ja, da muss man einfach sagen, die Dinge gehören zusammen ähm, und wir haben grundsätzlich das Thema, worauf wollte ich jetzt hinaus, der Gedanke ist weg. Ähm, ich hatte noch einen klugen Gedanken, vielleicht fällt er mir noch ein, ähm, dann melde ich mich später nochmal, aber irgendwie, Gerne. ich sie gerade angeguckt und plötzlich, was oh, war es weg, es tut mir leid.
3: <lacht> Vielen Dank. Eine Frage, bevor wir zu den Fanfragen äh, kommen. Eine Frage hätte ich noch ähm, nach der Wahl. Wer von Ihnen sieht sich ähm, noch weiter beim, in der Sportpolitik?
5: meine, entscheiden ja erstmal die Wählerinnen und Wähler. Ich bin relativ optimistisch. Ich habe schon lange vor meiner Zeit im Parlament Sportpolitik gemacht, sehe mich also auch hinterher. Eine Anregung vielleicht weil es ein bisschen leichter ist, sich dann aufeinander auch mal umgekehrt zu beziehen. Vielleicht können wir ein bisschen durchwechseln, wer wie oft das erste Wort hat und das letzte.
6: Ich habe das zweite, ja. (lacht) Ja, also das war ja schon ganz richtig, was gesagt wurde. Am Ende entscheiden es die Wählerinnen und Wähler, wer dann im nächsten äh, Abgeordnetenhaus wieder mit dabei ist. Aber sollte ich äh, da sozusagen ausreichend Stimmen auf mich vereinen können und das Mandat dann auch dazu haben, dann würde ich mich auch gerne dafür wieder einsetzen, dass ich in der Sportpolitik bleibe.
7: Also ich bin jetzt kein originärer Sportpolitiker, bin aber ein Mensch mit einem großen Härterherz. Insofern bin ich jetzt hier so ein bisschen mit reingekommen. Ich denke, dass, also, also ob ich jetzt Sportpolitik im Original mache, das ist eher fraglich. Ich glaube, ich bleibe eher ein allgemeiner Politiker mit einem großen Härterherz in diese Richtung.
8: Aber Herr Graf, ich kann Ihnen sagen, es lohnt sich, Sportpolitik zu machen. Ich kann kann für meine Person sagen, natürlich können wir der Wahl nicht vorweggreifen, aber ich habe das große Interesse, egal in welcher Form, auch innerhalb der Partei der Sportpolitik erhalten zu bleiben, weil ich dafür eine sehr, sehr große Leidenschaft entwickelt habe.
3: Vielen Dank. So, jetzt aber doch noch. Herr Hertel. Was sind Ihrer Meinung nach die wichtigsten Aspekte?
4: Also, ich dachte, jetzt kommt die letzte Frage nochmal, wie das so aussieht nach den Wahlen. Also, ich habe die Freude, zumindest noch ein Jahr den Sport, den Berliner Sport vertreten zu dürfen. Dann haben auch wir Neuwahlen. Ich bin gespannt, wie das Ergebnis sein wird, aber Spaß beiseite, wir haben ja wirklich auch gut in dieser vergangenen Wahlperiode zusammengearbeitet und das hat sich für den Sport auch bezahlt gemacht, weil doch einige Dinge auf den Weg gebracht worden sind, obwohl wir einige Baustellen haben, auf die wir in der Tat noch mal immer genauer hinschauen wollen. Und da bin ich jetzt noch mal beim Bau, wollte ich schon auch noch mal was sagen. Also ich habe vorhin einleitend ja auch gesagt, national, international, natürlich immer auch in die Stadt hinein, aber es muss klar sein, wofür brauchen wir welche Sportanlagen. Und äh, da geht es nicht nur um eine, sondern es geht darum, dass wir insgesamt mal auch einen Zusammenhang darstellen, wie sich die Stadt insgesamt sportlich entwickelt. Und äh, was uns fehlt, ist schlicht und einfach ein Stadtentwicklungsplan Sport, äh, damit solche Dinge nicht passieren wie mit Victoria 89, da steigen einige auf und äh, sind erfolgreich und dann muss man ganz verzweifelt Stadien suchen äh, und dann geht man hier hin äh, mit all den entsprechenden Einschränkungen. Ich denke, da müssen Versäumnisse äh, letztendlich mal auch wieder so in den Blick genommen werden, damit man auch mit äh, dem Bau von Sportstätten äh, in einen Einklang kommt, das, was der Berliner Sport benötigt. Wichtig ist, hier ist es gesagt worden, wir wollen einen nachhaltigen Sportstättenbau. Und was das heißt, äh, ist klar. Multifunktionalität, natürlich Inklusion, auch unter ökologischen Gesichtspunkten, auch unter verkehrlichen Gesichtspunkten, damit eben auch die Frage Lärmschutz. Und es gibt viele Beispiele auch in der Frage, wie heute auch ein Stadion gebaut werden kann, unter diesen entsprechenden Prämissen. Und genau das gilt es dann auch ein Stück, ja ich sag mal auch in dem Sinne, wenn man neue Stadien baut, auch von privaten Bauherren, dass man da vielleicht auch ein paar, sagen wir mal, Leuchtturmeffekte mit verbindet für einen Sportstättenbau. Das wünschte ich mir jedenfalls auch im Zusammenhang mit einem gewünschten Stadion für Hertha BSC, damit man auch zeigen kann, wohin die Reise diesbezüglich geht. Das ist eine spannende Aufgabe und der müssen wir uns stellen in Gänze und nicht nur immer auf eine einzelne Baustelle schauen. Es ist eine Frage, wie wir den Sport in dieser Stadt verstehen, für den organisierten Sport und auch für die Bürgerinnen und Bürger, die die Sportanlagen nutzen wollen.
3: Recht herzlichen Dank. Warm-up war gar nicht so schlimm, oder? So, wir kommen jetzt zu den Fragen der Fans und ich gebe das Wort an Steven.
0: So, danke schön. Das ist jetzt ein bisschen komisch, mich doppelt zu hören, aber das kriege ich schon hin. Ähm, ja, erstmal auch Hallo von meiner Seite. Ähm, danke, dass alle hier sind. Ähm, und ich habe natürlich die Anmerkung, die berechtigt ist, äh, wahrgenommen, dass nicht immer äh, Herr Buchner anfangen soll. Die erste Frage richtet sich an die SPD. Ich würde vorschlagen, wir überspringen die Frage und gehen danach zu dieser Frage. (lacht) (lacht) Ähm, Ich nehme jetzt mal die von Lars F., die kommt über Twitter. Übrigens Respekt an Ines, die nicht nur die Moderation immer super macht, sondern auch die Folien. Und sogar da unten rechts zu sehen, von wo die Frage kam. Ähm, Lars F. fragt, die Grundsätzlichste aller Fragen muss einfach mal beantwortet werden. Nämlich möchte und will die Politik in Berlin dem Verein eigentlich aus Überzeugung heraus die Möglichkeit auf ein eigenes Stadion geben und was tut sie dafür? Da würde ich, dann fangen wir mal hinten an, wenn wir sonst immer vorne angefangen haben, Philipp Bertram.
8: Ich glaube, dass bei der Frage grundsätzlich auch mit zu betrachten ist, was ist unsere Aufgabe als Politik und vor allem als Mitglieder des Abgeordnetenhauses. Und unsere vorrangigste Aufgabe ist es, die Interessen des Landes zu wahren und zu vertreten. Es ähm, spielt bei der ganzen Betrachtung eine Rolle und man kann diese Blickrichtung, glaube ich, nicht ganz trennen. Ich habe für unsere Partei oder wir haben für uns entschieden, ähm, dass wir das Interesse, was Hertha BSC bekundet hat, klar zur Kenntnis genommen haben und das überhaupt nicht in Frage stellen werden. Also, ähm, hat der BSC will ein eigenes Stadion, dann sind Sie herzlich willkommen, dies in Berlin zu tun. Und wenn Sie auf uns zukommen mit Vorschlägen, dann haben wir uns von Anfang an diesen nie verwehrt, sondern uns mit Ihnen an den Tisch gesetzt, sei es im Ausschuss oder eben jetzt mit Ihnen am runden Tisch. Und dann gucken wir uns das an, besprechen das und prüfen. Und da, wo wir als Land Berlin in geeigneter Art und Weise unterstützen können, werden wir das auch tun. Und gleichzeitig müssen wir aber auch darauf achten, dass wir immer wieder auch, die Interessen des Landes mit berücksichtigen. Und das führt dann immer wieder zu diesen Abwägungen, auch was wird mit dem Olympiastadion, wie passt das zusammen, welche Standorte kommen in Frage, welche anderen auch stadtentwicklungspolitischen Ziele spielen bei Standorten eine Rolle. All das muss zusammengedacht werden. Aber natürlich, wenn der BSC ein Stadion möchte, dann nehmen wir das zur Kenntnis. Aber wir sind auch als Politik, und ich kann das für uns sagen, nicht in der Situation, dass wir jetzt von uns aus heraus quasi so eine Idee entwickeln wird. Ähm, so. und deswegen nehmen wir das auf, setzen uns an den Tisch, sprechen darüber und da, wo man was tun kann, tun wir es. Aber das wird eben auch durch die andere Maßgabe Grenzen haben.
0: Ja. Bevor ich zu Werner Graf gehe, würde ich dazu noch kurz sagen, dass es natürlich, äh, Herr Bayer hat es ja auch am Anfang schon gesagt, das sind Fragen, die jetzt von den Fans kamen und das ist natürlich auch das, was uns gespiegelt wird, dass es eine gewisse Unzufriedenheit gibt. Die ist jetzt nicht nur auf die Politik bezogen, sondern wir haben ja auch oft darüber gesprochen, dass es auch in Bezug auf Hertha BSC nicht nur sportlich mitunter eine gewisse Unzufriedenheit gibt, das wissen wir, aber das wollten wir auch mal eins zu eins spiegeln, wie die Unzufriedenheit auch in die andere Richtung aussieht. Ähm, Denn darum geht es ja hier im Endeffekt auch. Äh, Werner Graf, bitte. Also Wir wollen dieses Interesse nicht nur zur Kenntnis
7: nehmen, sondern wir verstehen da Hertha BSC wirklich und ich glaube, es ist auch richtig, dass Hertha BSC ein eigenes Stadion braucht, einfach um sportlich, aber auch wirtschaftlich weiter erfolgreich zu sein. Das ist für die Sache einfach meines Erachtens sehr sinnvoll und sehr richtig, deshalb unterstützen wir das auch und ich glaube, Politik ist schon dabei gefordert, dann auch mit Lösungen zu finden und nicht immer nur zu versuchen, Ausweichlösungen oder Lösungen vorzuschlagen, die nicht funktionieren. Da ist für uns das schon entscheidend. Deshalb haben wir uns auch da lange mit auch beschäftigt, auch mit den verschiedenen Leuten. Daniela Billig ist heute mit da. Nicole Ludwig war auch immer von uns stark mit dabei, die da versucht hat, mit Lösungen auch für uns auszuarbeiten, sich auch zu damit beschäftigt hat, was könnte man dann mit einem Olympiastadion auch machen, wo sie auch Konzepte mit vorgelegt hat. Das glaube ich, also gerade hier, sie hat ein Konzept da vorgelegt, wie man das mit dem Breitensport auch sehr gut nutzen kann. Ich glaube, das ist schon Aufgabe der Politik, auch sich damit zu beschäftigen, wie kann ein Interesse von so einem wichtigen Sportverein, aber auch von so einem wir- wichtigen Wirtschaftsministerium Unternehmen, das ist ja auch das zweite der Punkt, nochmal der Fall, dass für Berlin ja auch wichtig ist, auch mit einer Ausstrahlung wichtig ist, wie kann man da zu Lösungen hinkommen und wie kann man das konstruktiv auch vorantreiben. Deshalb glaube ich, ist schon auch wichtig und wir haben für uns da auch vor allem zwei wichtige Kriterien entwickelt, die habe ich heute jetzt schon ein paar Mal angeteasert, also es ist einmal die Frage Nachhaltigkeit, Klimaneutralität, Ökologie und es ist das zweite die Frage, wie stark geht das dem Steuerzahler zu lasten. So, Das muss man bei den verschiedenen Modellen, die im Augenblick da zur zugrunde liegen, oder die vorgeschlagen wurden, auch mitgemachen. Und ich finde schon, dass ich den Unmut im Augenblick der Fans extrem verstehen kann. Ähm, Hertha hat immer wieder mal verschiedene äh, Vorschläge vorgelegt und es ist im Augenblick das Gefühl, dass es vor allem
6: immer nur auf die lange Bank geschoben wird. Und ich glaube, da muss man schon vorankommen.
0: Dankeschön. Stefan Standfuß?
6: Also Ich sehe es auch ein bisschen anders. Das Reine zur Kenntnis nehmen ist mir zu wenig. Wir sind ja in aller erster Linie Vertreterin der Bürger und Bürger und damit auch der Vereine und der Mitglieder der Vereine. Und ähm, als solches würde ich mir übrigens auch einen anderen Umgang, das wurde eben ja auch schon erwähnt, mit Investoren in dieser Stadt wünschen. Wenn jemand in die Stadt kommt und äh, Millionenbeträge investieren will oder er ist in der Stadt als Traditionsverein und möchte Millionenbeträge investieren, dann finde ich, sollten wir von der Politik auch aktiv uns in die Prozesse mit einbringen und die richtigen Rahmenbedingungen schaffen, dass dann auch die Investition umgesetzt werden kann. Und das hat mir in der Vergangenheit alles ein bisschen zu lange gedauert. Hertha hat wunderbare Vorschläge gebracht, wunderbare Ideen gebracht, wie man das Herter-Stadion, das neue Hertha-Stadion verwirklichen kann. Und die Politik hat Hertha dann so ein bisschen auf die lange Bank geschoben. Also sollten wir in Regierungsverantwortung kommen, was wir jetzt ja nicht waren, wir haben es uns von der Oppositionsbank uns alles angucken müssen, dann würde ich tatsächlich dafür sorgen, dass aktiv der Prozess beschleunigt wird man vernünftigen Standort in kurzer Zeit findet, das nicht über Jahre hinauszögert und dann schnell zum Baustart kommt.
0: Dankeschön. Dennis Buchner noch. Ich
5: finde reine Fußballstadien gut und ich habe auch als Hertha kam vor, inzwischen sind es glaube ich vier Jahre, auf die Politik zu, dass er das erste Mal vorgestellt hat, gesagt, äh, ist in Ordnung, äh, lasst uns gucken, wo man das verwirklichen kann. Im Konkreten, und darauf werden wir ja sicherlich heute im Laufe des Nachmittags auch noch kommen, wenn man sich verschiedene Standorte anguckt, dann gibt es aber immer Pros und Kontras. Und äh, kann ich kann jetzt sagen, Herausforderungen, Probleme, die bewältigt werden müssen. Und am Ende, ja, es ist zu einfach zu sagen, äh, könnte überall schneller gehen, weil es an jedem Standort, den wir uns politisch angeguckt haben, in Klammern, Hertha wäre ja frei, sich auch Standorte zu suchen, die Privatgrundstücke sind, auf die man ein Stadion setzen könnte. Das ist dünn in Berlin. Äh, es gibt relativ wenig Möglichkeiten, an Privatgrundstücken was zu kaufen. Stattdessen haben wir jetzt an verschiedenen Stellen im Olympiapark, äh, in Tegel, auf dem Festplatz geguckt, wie ist es mit landeseigenen Grundstücken. Weil der Grund, dass Hertha und das Land Berlin im Moment miteinander im Gespräch sind, ist ja, dass es eben kein Privatgrundstück gibt, auf dem man nach Lage der Dinge ein Stadion realisieren kann. Und jetzt müssen wir eben miteinander sprechen, an, wie viel, an, an, an welchen dieser Orte, die wir uns angeguckt haben, es am leichtesten wäre, Herausforderungen, Probleme, Widerstände, die es gibt, zu überwinden. Und deswegen macht es, glaube ich, gleich Sinn, nochmal auch speziell am Olympiapark eben darüber zu sprechen, was die Probleme an konkreten Stellen, wo ein Stadion hin könnte, sind und dann ganz allgemein darüber zu sprechen. Und das ist das, was Philipp Bertram gesagt hat, dass wir hier als Abgeordnete, auch als Haushaltsgesetzgeber, als Vertreter aller Berlinerinnen und Berliner sitzen und eben auch mit im Blick haben müssen, Was wird aus diesem gesamten Olympiapark, landeseigenes Sportgrundstück und was wird aus dem Olympiastadion, äh, wenn Hertha nicht mehr der Ankermieter dieses Stadions ist? Und darüber sollten wir im Laufe des Nachmittags sprechen.
2: Ja, finde ich richtig. Knut Bayer noch dazu? Ja, ich wollte nur ganz kurz ergänzen. Ähm, Egal, egal ist es nicht, aber wie die Wahl am 26. auch ausgeht. Wer dort danach die Regierung bildet oder auch nicht, kann ich nur an alle appellieren, dass auch die, die dann nicht in der Regierung sind, sich aber heute ja auch dafür ausgesprochen haben, ein Stadion in Berlin für Hertha BSC zu ermöglichen, doch da weiter mitzuarbeiten, dran zu bleiben. Das ist ein Appell an alle Parteien. Weil, wie gesagt, das habe ich ja eingangs gesagt, nur parteiübergreifend kommen wir da ans Ziel. Und ich denke mal, umso breiter die Basis ist, umso schöner ist dann hinterher dann auch das Stadionerlebnis. Danke. Ja.
0: Dankeschön. Noch kurz der Hinweis auch ins Plenum. Ähm, Erstmal auch nochmal da, danke an alle, die da sind. Und wenn es Fragen gibt zwischendurch, dann einfach ein Handzeichen. Dann versuchen wir darauf zu reagieren. Es ist natürlich so, dass noch einige Fragen kommen, auch der Fans, und die dann bestimmt noch beantwortet werden im Laufe des Tages. Ähm, Aber trotzdem, wenn es Nachfragen gibt, es heißt ja Podiumsdiskussion und nicht irgendwie, dass wir äh, hier auch was aufs Band sprechen. Achso, ja, bitte dann Ines ein Zeichen geben. Danach nicht mehr angucken, sonst verliert ihr vielleicht den Gedanken. Das kann passieren. <lacht> ähm, hat ein bisschen gedauert. Äh, kommen wir mal zur nächsten Frage. Es sei denn, es gibt jetzt schon eine Wortmeldung. Ich habe aber nichts gesehen. Ich sehe aber auch nicht alle. Ines macht das. Ähm, die nächste Frage kommt von Herrn Tanermark auf Twitter äh, und bezieht sich an die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen. Sie stehen einem Neubau eher positiv gegenüber. Ist diese Position an irgendwelche Bedingungen wie ein besonders umweltfreundliches oder nachhaltiges Stadion gebunden? Wir haben das ja schon, oder grob wurde das ja eben schon genannt. Trotzdem vielleicht nochmal spezifisch auf diese Frage.
7: Ja, also wir wollen für uns jetzt erstmal... es ist für uns wirklich etwas Schönes, dass Hertha BSC im Augenblick der Verein ist in der Bundesliga, der die beste ÖPNV-Anreise hat. Ja, dass Wenn man sich das anguckt, dass die meisten mit S- und U-Bahn kommen ähm, und da kein anderer Verein mithalten kann, das finde ich jetzt erstmal eine wahnsinnig gute Quote und das darf nicht rückwärtsgängig gemacht werden. So, Das ist etwas, was zum Beispiel für den Standort rund um den Olympiagelände extrem spricht, weil das wahnsinnig gut erschlossen ist mit S-Bahn und mit U-Bahn. Und es geht ja immer darum, dass innerhalb von der kürzesten Zeit nicht über den Tag hinweg äh, mit einer Station, das passiert, sondern dass über kürzeste Zeit viel kommt, da ist es natürlich mit der S-Bahn, was da für eine Anbindung ist, wahnsinnig gut. Ansonsten muss man natürlich auch, wenn man in den Bau geht äh, und die bau Sachen dann anguckt und dann wird es ja auch einen Bauplan geben und dann muss das auch besprechen, das spielen für uns natürlich ökologische äh, Kriterien eine hohe Rolle. Ähm, da gab es aber auch schon Gespräche mit Hertha und ich weiß, dass Sie da sehr weit äh, entgegenkommen äh, wollen und das auch sehr gut machen wollen. Also natürlich muss man sich da nochmal Fragen überlegen, wie Recyclingbeton und ähnliches, aber da gibt es möglichkeiten und ich glaube da steht es auch hertha gut zu gesicht und könnte sie auch eine herausragende rolle spielen wenn sie da ein sehr ökologisches stadion hinbaut aber da werden wir natürlich mitsprechen das wird entweder über das land passieren je nachdem ob das, das land an sich zieht oder über den stadtrat in charlottenburg-wilmers oder dort wo es dann gebaut wird für uns ist ja das olympiastadion das gelände das was sie am liebsten hätten da kann man dann viel verhandeln aber da werden wir natürlich ein auge drauf haben.
0: dankeschön ähm Jetzt nochmal Dennis Buchner. Ich war ja so nett, die Frage nach hinten zu stellen. Ähm, Herr Tanermark hat noch eine Frage. Ähm, die SPD, so sagt er, stand jahrelang im Wege eines Stadionneubaus. Jetzt steht dieser Punkt im Wahlprogramm und man begrüßt fast ein solches Vorhaben. Wie soll man als Herr Taner oder Herr Tanerin dort nicht das Gefühl bekommen, dass das ausschließlich zu Wahlkampfzwecken missbraucht wird?
5: Naja, die Frage ist für mich einfach zu beantworten, aber sie ist dann auch die Chance tatsächlich auszuholen und vielleicht mal in den Prozess, den wir die letzten drei Jahre geführt haben, den vielleicht auch nicht alle so mitbekommen haben, ganz kurz einzuleiten. Die SPD war die allererste Partei, die gesagt hat, ist auch nachzulesen, weil der Tagesspiegel darüber berichtet hat, nach der Sportausschusssitzung vor vier Jahren jetzt oder über drei Jahren jedenfalls, die als erste Partei gesagt hat, ja, wir unterstützen grundsätzlich das Vorhaben mit einem, einem Stadion in dieser Größenordnung 50.000 Plätze für Hertha zu bauen. Wunschstandort bei ganz vielen, wir haben das ja jetzt schon gehört, ist äh, Olympia äh, Park, weil eben dafür spricht äh, praktisch, dass die Verkehrsanbindung geschaffen worden ist. Kein, kein Ist ja auch kein Wunder, das ist, äh, da haben wir vor 100 Jahren mit angefangen, äh, da ist S-Bahn und U-Bahn und es ist ja auch kein Wunder, weil dort ein funktionales Stadion im Moment steht. Das heißt, das haben wir uns angeguckt. Und jetzt ist im Moment die Situation der letzten Jahre, es gibt äh, auch aus den Untersuchungen, die HTBSC gemacht hat, zwei mögliche Standorte wo man glaubt, ein Stadion auch von den Größenordnungen realisieren zu können. Das eine ist das Maifeld. ist groß genug, äh, dass man da ein Stadion realisieren könnte für Hertha BSC. Also ihr kennt es alle, wir kennen es alle. Äh, Maifeld mit dem Problem, dass wir natürlich von einem Gartendenkmal, von einem Baudenkmal äh, äh, reden auch mit dem Problem, dass das Maifeld heute natürlich eine genutzte Sportfläche ist. Das heißt, da findet Rugby-Bogenschießen verschiedene Sportarten drauf statt. Und mit dem weiteren Problem, dass es eine Fläche ist, mit der das Land Berlin für den Sport auch Geld verdient, indem es einfach auch für Festivals, Lollapalooza und Ähnliches vermietet oder verpachtet wird, was immerhin ungefähr, ich glaube, eine Million Einnahmen bringt jedes Mal, die in dem Sport wieder zugutekommen. Das ist eine Gelände, was in Frage kommen könnte mit allen Problemen, die man da lösen müsste. Das andere Problem, äh, das andere Gelände liegt an der Allee, also eher an der U-Bahn, wo man das Stadion auch reinbekommen könnte. Da ist heute, das kennt man auch, das kleine Wäldchen, der Wall, da steht das Gelände der der Sportjugend äh, mit drauf. äh, Aber eben auch, äh, da stehen wir vor dem Problem, dass dieses Gelände nicht komplett der Stadt Berlin, dem Land Berlin gehört, sondern dass es eben ein Großes Stück dieses Geländes, was gebraucht werden würde, ähm, um das Stadion zu realisieren, einer Wohnungsbaugenossenschaft gehört, bei der ich zur Kenntnis nehmen muss, dass die relativ, dass sie am Anfang äh, Gesprächsbereitschaft gezeigt hat und dann aber irgendwann sehr deutlich gesagt hat und auch ihren Mieter sind es ja nicht, Genossinnen heißt es dann glaube ich oder ihren Bewohnenden gesagt hat, dass sie nicht zu Gesprächen zur Verfügung stehen, dieses Grundstück zu verkaufen. Das heißt, wir haben an den beiden Standorten, die präferiert werden, am Olympiapark jeweils spezifische Probleme zu lösen oder zur Kenntnis zu nehmen. Und äh, deswegen würde mich tatsächlich interessieren, weil jetzt ja zumindest die, die, die CDU und auch die Grünen hier gesagt haben, dass es schön wäre, den, Stadion im Oli- den, den Standort im Olympiapark zu realisieren, auf welchen der beiden Grundstücke die beiden Parteien das denn für am ehesten umsetzbar halten.
6: gerne. Also ich halte das für ein vorgeschobenes Argument, um Hertha weiter ins Olympiastadion zu zwingen und will es auch an der Stelle noch mal ganz klar begründen. Man hätte damals, als die Wohnungsbaugenossenschaft Bereitschaft erklärt hat für, eine mögliche, für einen möglichen Umzug oder eine Entschädigung, hätte man natürlich sofort sagen können, wir können uns für dieses sehr geeignete Grundstück entscheiden. Dann hätte man Hertha den Weg freigemacht für Gespräche und wenn man dann nach, einem, nach einer bestimmten Zeit, die man ja hätte festsetzen können, halbes Jahr, Vierteljahr oder so festgestellt hätte, die Gespräche funktionieren nicht, dann hätte man ja immer noch mal über einen anderen Standort nachdenken können. Das sehe ich übrigens heute noch so, weil Hertha ja immer noch sich zutraut, in Gespräche mit der Wohnungsbaugenossenschaft zu kommen. Und deshalb sage ich ganz klar, wenn wir dort ein geeignetes Grundstück haben, dann sollte die Politik erstmal unterstützend sagen, wir nehmen dieses Gelände, dann kann man Hertha einen gewissen Zeitraum geben und sagen, in der Zeit könnt ihr mit, den, mit der Genossenschaft reden. Und wenn man dann zu einer geeigneten Lösung kommt, dann wäre das Problem gar nicht mehr da. Und wenn man nicht zu einer geeigneten Lösung kommt, dann würde man jetzt zum Beispiel schon hundertprozentig wissen, das funktioniert nicht und könnte sagen, wir nehmen jetzt einen anderen Standort ins Visier. Ja.
3: Gut, das wäre jetzt auch meine Frage gewesen. Rominte Allee.
7: Also ich glaube, auf beiden Standorten sind die Probleme oder die Herausforderungen lösbar. Also, ich tendiere persönlich eher zum Maifeld. Ich glaube, dass man dort auch die Situation erstmal hat. Mit dem Denkmalschutz kann man da Lösungen finden. Erstens ist Denkmalschutz auch immer etwas, was erstmal ein, etwas ist, was mit eingebracht werden muss, was nichts ist, was komplett irgendwas verhindert. Wir haben bei vielen Situationen so, dass wir mit dem Denkmalschutz dann immer wieder Lösungen gefunden haben. Man muss sich, man kriegt jetzt sogar Situationen hin und auch, das hat Hertha schon vorgeschlagen, wo man die Sichtachse schützen kann. Man kann sich überlegen, ob man nicht bestimmte Sachen auch mal einordnet auf diesem Gelände. Man muss sich ja fragen, ob der Blick von Hitler, da da so schützenswert ist, oder ob man da nicht auch bestimmte andere Sachen mal mit reinbringt. Ja, also ähm, das sind ja auch Fragen, was schützt man da, in welchen Situationen schützt man das dort, oder muss wir das nicht mal politisch einordnen, was da mit dabei ist. Das könnte man in so einem äh, Schub auch machen. Ähm, das sind aus meiner Sicht heraus, äh, Situationen, die lösbar sind. Aber auch der Standort ist meines Erachtens lösbar, ja, wenn man da unbedingt hin will, oder wenn man da eine Lösung aufbaut. Wir leben da im Augenblick von 24 Wohnungen, da kann man eine Alternative schaffen. Ich kann aber, der Genossenschaft kann ich tatsächlich gut verstehen, dass sie jetzt erstmal Nein gesagt hat. Wir hatten eine lange, ewige Situation, dass es ein Hickhack hin und her war. Ähm, dass es äh, immer wieder das Herz das vorgeschlagen hat und dann sofort irgendwas anders wieder mit reingebracht wurde. Ich glaube, bis in, dass man das mit einem Standard- mit dem Feld bauen sollte, das kann das, ich nicht. Aber die... Ähm, es wurde ein Hin- und her für gemacht, wo klar wurde, es gibt nicht einen Strang einer Lösung es wurde versucht, da was zu lösen, sondern es wurde immer wieder hingehalten. Die Genossenschaft habe ich so verstanden, dass sie am Anfang bereit war, Lösungen zu finden. Es gab auch alternative Möglichkeiten. Es ist ein bisschen was in der Kommunikation auch schiefgelaufen, da hat sich auch härter nicht nur mit Ruhm muss man auch sagen, dass es bei den Anwohnern jetzt oder bei den Bewohnern dann nicht nur auf Begeisterung stieß, dass es hieß, dass sie in zur Deutschen wohnen. Was am Ende auch gar nicht so gemeint wurde, das war jetzt nicht nur unbedingt positiv, aber es geht da um 24 Wohnungen, die müsste man erstmal angucken. ich glaube, da kann man dafür Alternativorte finden. Aber was halt nicht geht, und deshalb meine ich verstehe ich die Genossenschaft dann auch, die in einem jahrelangen Hin und Her, verliere ich jetzt meine Wohnung, bleibt meine Wohnung, wird jetzt dann renoviert, auch für die Genossenschaft hin und her ist, da braucht man erstmal mal eine klare Entscheidung. Und wenn es eine klare Planungssicherheit, und wenn es eine klare Entscheidung gibt, dann wird man auch mit denen eine finden, da bin ich mir nach wie vor sehr sicher.
3: Philipp Bertram wollte direkt darauf antworten.
8: Na, weil sich da für mich Fragen stellen. Also ich kann das, was Dennis Buchner beschrieben hat als Prozess, nur unterschreiben. Aber wenn sich hier Kollege Standfuß und Herr Graf hinstellen, man müsste das jetzt mal entscheiden oder hätte das damals entscheiden sollen, dann würde ich gerne mal fragen, wer das hätte entscheiden sollen. Das ist doch ein Punkt, da muss es doch mal konkret werden. Herr Graf, Ihre Kollegin Frau Ludwig saß doch mit uns mit am Tisch. Ähm, als wir die Sachen mit Hertha besprochen haben, mit den Senatsverwaltungen. Und es gab gar nichts zu entscheiden zu diesen Zeitpunkten. Also da, da muss es doch mal konkret werden. Ich kann mich doch nicht hier hinstellen und sagen, wenn wir in der Regierung wären, wäre das alles anders gelaufen. Wir waren doch in der Situation, als wir es präsentiert bekommen haben, dass wir allesamt gesagt haben, das ist eine spannende Idee. Den Hintergrund haben wir alle bestätigt, dass wir gesagt haben, natürlich ist ein Fußballerlebnis und ein eigenes Stadion für einen Club wirtschaftlich die deutlich bessere Variante. Und dann haben wir uns in die Mühlen der Ebene begeben. Und wenn wir zu Beginn gesagt bekommen, die auch Bewohner neben der Genossenschaft sagen, wir wollen da nicht weg, das, was uns bisher vorgeschlagen wird, können wir nicht akzeptieren, wer soll dann entscheiden? dass die Bewohnerinnen und Bewohner dort weg müssen, sollte es das klare Commitment von Hertha geben oder hätte die Senatsverwaltung sagen müssen, ihr müsst da weg? Das würde mich jetzt doch mal interessieren, weil das so gerade klang, da hätte einfach mal jemand Basta sagen müssen und dann wäre das Ding gelaufen.
3: Bevor Herr Buchner gleich darauf reagieren kann, vielleicht gerade noch mal was zu den Bewohnern, die ja auch uns gegenüber gesagt haben, dass Gespräche mit Ihnen nicht stattgefunden haben.
5: Ich hätte es nicht besser formulieren können. Es gab dieses Zeitfenster, wo mit der Wohnungsgenossenschaft gesprochen wurde und aus meiner Sicht hätte zu diesem Zeitpunkt der BSC zu diesen 24 Familien gehen müssen, die in diesen Wohnungen äh, wohnen und ein Angebot machen müssen. Entweder ein finanzielles, ihr zieht hier aus und räumt diese Wohnung oder eben das Angebot an einem anderen Standort zu bauen. Die wenigen die Angebote, die dann gekommen sind von Klaus Teich hat, man könnte er doch dieses Grundstück nehmen. Das war dann irgendwie eine, Grün- eine Grünanlage, die überhaupt nicht möglich gewesen wäre. Die Geschichte mit der Idee, dass die Deutsche wohnen, doch Wohnungen bereitgestellt, wo diese Leute einziehen könnten, die aus einer Genossenschaft kamen, das war die andere Geschichte. Dass man damit keine Begeisterung weckt, ist klar. Aber ich wundere mich halt, so ein bisschen über das mangelnde Wissen halt. Hertha BSC natürlich könnte, wenn die Wohnungsbaugenossenschaft gesagt hätte, wir verkaufen diese Wohnung, dann hätte Hertha BSC Eigentümer dieser Wohnung werden können. Aber man kennt das Prinzip, ja, wenn bloß weil ein Haus verkauft wird, ist es ja nicht, dass äh, dann sozusagen ein Mietverhältnis ohne weiteres beendet werden kann. Es bleiben ja die Rechte der Mieterinnen und Mieter, der Genossenschaftsanteilseigner gewahrt. Das heißt... Wenn Hertha BSC dieses Grundstück gekauft hätte mit den Wohnhäusern, dann wäre Hertha BSC sozusagen Wohnungsbesitzerin geworden und äh, uns haben jedenfalls so gut wie alle, wir haben mit ein paar, Bertram und ich, mit ein paar dieser Familien damals gesprochen, signalisiert, sie wollen da nicht weg, sie werden kämpfen, da wohnen zu bleiben und deswegen ist es eben erstens kein Versäumnis der Politik, dass es nicht schnell genug gegangen ist vor drei Jahren und äh, Zweitens eben auch nichts, was man mit einem politischen Federstrich hätte entscheiden können. Und das muss zumindest hier sehr deutlich gesagt sein.
3: Gregor, ich habe dich gesehen, aber vorher kommt noch mal schnell Knut. Ich glaube, die waren alle durch. Ah, Herr Standfuß, Entschuldigung.
6: Das war ja aber genau das Problem, dass es da ein ständiges Hin und Her gab, was am Ende die Sache extrem verzögert hat. Die Politik hat gesagt, also erst müsste Hertha mal mit der Genossenschaft reden und Hertha hat gesagt, sie bräuchten erst die Rückendeckung aus der Politik. So, und dann hat sich das Ganze immer länger hingezogen. Ich hätte mir gewünscht, dass die Politik sagt, wir könnten uns diesen Standort vorstellen und mit der klaren Aussage hätte Hertha auch die Rückendeckung gehabt für entsprechende Gespräche. Und ich bin mir ganz sicher, dass man bei einer geeigneten und guten Entschädigungsregelung vielleicht alle 24 Parteien hätte überzeugen können, die Wohnung möglicherweise herzugeben. Zumindest hätte man es versuchen können. Und ich sage ja auch ganz klar, wir wären ein ganzes Stück weiter, wenn wir heute wüssten, nee, es gibt irgendjemand, der möchte seine Wohnung da nicht hergeben, dann weiß man wenigstens, dort wird es nicht gehen und dann müsste man sich eben einen neuen Standort raussuchen. Aber so immer es hin und her zwischen den Argumenten, erst müsst ihr liefern, harter wollte erst die Rückendeckung von der Politik und am Ende hat sich das dann so lange hingezogen. Das finde ich schon sehr ärgerlich.
5: Dein Kollege Andreas Statzkowski, der örtliche Abgeordnete, der ist genauso wie Philipp Bertram und ich in diese Wohnung gegangen und hat gesagt, ich werde mit euch kämpfen, dass ihr hier bleiben könnt. Und er hat auch mit diesen Bewohnerinnen und Bewohnern gesprochen und signalisiert, von denen will keiner weichen und das gehört zur Wahrheit dazu. Und sich jetzt hier hinzustellen mit, das wäre aber alles ganz einfach gewesen und die CDU jetzt alles ganz anders gemacht, das ist einfach unehrlich, tut mir leid.
7: Es geht ja nicht darum, dass einfach gesagt wird, es ist alles ganz einfach, aber es geht darum, dass man versucht, an einem bestimmten Strang zu ziehen, wo man einfach hin will und versucht, Lösungen zu finden. Und ich habe das Gefühl, dass das ganze Kind in den Brunnen gefallen ist, weil a Härter schlecht kommuniziert hat, das muss man zur Wahrheit dazu sagen. Ähm, das ist doch, habe ich ja auch davor auch schon gesagt. Also das gab es äh, schwierige äh, Kommunikation. Aber ich auch finde, dass auch von Seiten der Regierung auch falsch und nicht nur gut kommuniziert wurde, indem immer wieder ständig Alternativen, andere Möglichkeiten und 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 mit reingeschmissen wurden, dass es auch nach außen nach einem großen Chaoshaufen irgendwie aussah, wo jeden Tag ein neues Saudochsdorf gejagt wurde und dass es eben nicht strukturiert angegangen wurde dass man sich angeguckt hat, wo will man hin, wo findet man Lösungen und wie geht man die an. Und dass dann der Unmut, wie gesagt, dass der Unmut bei den Bewohnern so extrem hoch geworden ist, weil sie das Gefühl hatten, sie könnten ein Jahre, paar Jahre lang, sie könnten jederzeit ihre Wohnung verlieren, sie wissen aber nicht wohin und das wird die ganze Zeit über ihren Kopf hinweg geschieden. Das kann ich ja alles verstehen, dass da ist extrem viel in den Brunnen gefallen. So, darum glaube ich, ist der Standort auch tatsächlich der zweitbeste auf dem Olympiastadion, aber ich glaube immer noch, wenn man das strukturiert und sinnvoll angehen würde mit einem gemeinsamen Ziel, wie man wenn man das hinkriegen will, dann würde das funktionieren. Aber wir sind am Ende in einer Situation gelandet, wo gegenseitig nicht mehr das Vertrauen da war und auch das habe ich auch bei Hertha so mitgekriegt, das habe ich auch bei den Fans, mit denen ich in Kontakt bin, mitgekriegt, dass nicht mehr das Vertrauen da war, dass wir eigentlich dieses Stadium für Hertha ermöglichen wollen, sondern dass abgelenkt wird, dass dieses nicht ermöglicht wird und das ist eine falsche Situation.
3: Bevor Herr Bertram gleich das Wort ergreift, ich würde vielleicht nur darum bitten, wir wissen, dass in der Vergangenheit nicht alles optimal gelaufen ist, ansonsten hätten wir uns ja auch nicht gegründet, vielleicht könnten wir mit den Schuldzuweisungen, was alles falsch gelaufen ist, wir wissen es ja, wir haben ja in den letzten Monaten alle zusammengesessen und uns darüber ausgetauscht, dass wir eher die, die Möglichkeit, die Veranstaltung hier heute nutzen, in die Zukunft ja, Vielen Dank, Herr Bertram.
8: Ich wollte jetzt auch gar keine andere Schuldzuweisung machen, aber noch kurz zwei Sätze zur Aufklärung beitragen. Ich habe überhaupt nicht das Gefühl gehabt, dass dieses Thema irgendwie so nebenbei behandelt wurde oder quasi auf die lange Bank geschoben wurde. Es ist vollkommen richtig, dass der Außeneindruck und die sage ich mal öffentliche Kommunikation insgesamt miserabel war. So, Da braucht man nicht schönreden. Aber während diese ganze Außenkommunikation lief, hat sich relativ früh, nachdem Hertha das erste Mal auch diese Idee öffentlich auch im Ausschuss präsentiert hat, eine Arbeitsgruppe im Senat gebildet. Und zwar auf Staatssekretärsebene. Auch mit der Umweltverwaltung, die die Grünverwaltung leitet. Und dort wurde extrem konsequent Punkt für Punkt abgearbeitet. Und das über einen langen Zeitraum. Und Es war einfach nicht so, dass es einfach... Mal so dahingetroppt wurde und man, man redet mal drüber und dann redet man wieder übereinander. Nee, da fand parallel die ganze Zeit ein Prozess statt, in dem ja dann auch die Vorschläge, Tegel, Festplatz und andere schon mal mit angeteasert wurden, Aufgabenstellungen formuliert wurden und die Ergebnisse herausgekommen sind,
6: über die wir heute sprechen können.
3: Danke. Stand fuß Wollten Sie noch?
6: Ja, also ich will gar keine Schuldzuweisung machen, aber auf Herrn Statzkowski muss ich vielleicht doch noch mal einmal kurz äh, antworten, weil es war ja nun sozusagen der Vorwurf steht im Raum und der stimmt ja auch. Da habe ich mich übrigens auch sehr darüber geärgert, dass Herr Statzkowski dort äh, so vorgegangen ist, auch wenn ich es verstehen kann. Er ist dort der örtliche Abgeordnete, er ist der Präsident des SCC, hat möglicherweise auch Angst davor, dass er von dem Olympiapark mit dem SCC ein Stück weit auch verdrängt wird. Also er hatte da seine eigenen Ideen und Sichtweisen, aber es war am Ende auch eine Einzelmeinung und ich glaube, wir haben es jetzt bei uns in der Fraktion und dahingehend geklärt und entschieden, dass wir sagen, ja, wir wollen ein Hertha-Stadion dort auf dem Gelände des Olympiaparks haben. Wir können uns sehr gut die Rominter allee vorstellen und dafür gibt es inzwischen eine breite Mehrheit.
3: Vielen Dank.
2: Ja, ich wollte auch nur noch ähm, ergänzen und zwar, also erstmal bin ich äh, Herrn Staszkowski sehr dankbar, dass er damals diese Veranstaltung gemacht hat, die so ein bisschen so wie so ein Femegericht aufgebaut war. Acht Stationen, alle sagen nein, unterschiedliche Positionen. Ähm, das war immer der Impuls dafür, diese Initiative mit zu gründen, weil ich mir gesagt habe, so nicht, Herr Statzkowski. Ähm,
3: ja.
2: Ja, aber wir sind ja auch wirklich deutlich weiter. Also deshalb ist es der Hinweis von von, von Ines Heidekrüger Gold wert, dass wir dann Tatsache nicht zurückschauen. Wir sind auch äh, zwar blau-weiß, aber nicht blauäugig, also dass Hertha BSC da in der Kommunikation auch ähm, ja unglücklich agiert hat. Ähm, ich, auch ich kann äh, mich zurückhalten ähm, das wissen wir alle ja und, ähm, und wie gesagt und ohne dieses ähm, agieren auch eben nicht nur von der politik sondern eben gerade auch von hertha bsc hat uns ja erst auf den plan gebracht ich wollte nur noch ähm, zu dem maifeld etwas sagen weil ja von gesagt wurde maifeld wäre der, der standort für ein stadion ähm, egal welches ähm, äh, Muster man jetzt nimmt für das Maifeld als Stadionstandort. Es wird nie das ganze Maifeld belegt. Das wollte ich nur mal noch ergänzend dazu sagen. Also Rugby kann ohne weiteres weiterhin stattfinden und auch andere Sportarten sind auf dem Maifeld möglich, wenn dort ein Stadion steht, weil nie die ganze Fläche benutzt wird. Und zwar nicht nur für das Stadion selber, sondern eben auch für die Flächen, die rundherum für die Erschließung eines Stadions benötigt werden. Bleibt genug übrig. Das ist das eine. Dann wollte ich im Grunde wirklich nur anmerken, dass... Ja, auf dem Maifeld findet Lola statt und die Pyronale findet statt. Ja, ähm, aber, ja, und das sind ganz wichtige Einnahmen für das Olympiastadion. Das sehe ich. Um, umbenommen, Aber auf der anderen Seite kollidiert das natürlich ein bisschen davon, wenn man dann sagt, das soll jetzt ein, das eine Sportfläche sein. Ja, also dieser Olympiapark ist für den Sport da. Aber dann haben wir hier Lollapalooza und die Pyronale und da können wir ja, ich komme nicht gleich nochmal zur Sportfunkstraße, ja mal die Leute in der Sportfunkstraße fra- fragen, was die denn so von diesen beiden Veranstaltungen so halten. Ähm, ich denke mal, es gab ja nicht umsonst dann diese Lösung, dass dann auch ein Covizierhaus, dass man dann anrufen konnte und sich Hotelzimmer in der Zwischenzeit geben lassen konnte, damit man den Krach entkommt. Wollte ich nur mal das nur als Anmerkung einfließen lassen. Die 1892, ja, der, die Kommunikation auch da meines Lieblingsvereines mit der 1892 war sehr ja, unglücklich und auch nicht gerade sehr förderlich. Das sehe ich auch so. Sicherlich war Hertha, hatte den Standpunkt, dass sie dann gesagt haben, wir können jetzt nicht mit den Mietern sprechen von der 1892, ohne uns mit der 1892 vorher äh, auf irgendeiner Weise geeinigt zu, äh, zu haben. Dann wurde es aber wieder in der Presse durchgestochen. Deshalb auch, wie gesagt, nochmal ein Dank an den runden Tisch, dass das nie wieder passiert ist. Und dann sind die Mieter natürlich dann auch erstmal äh, aus allen Wolken gefallen, vollkommen zu Recht, ja? weil die denken, da passiert jetzt irgendwas mit uns oder auch nicht. Wir werden gar nicht gefragt, was ist hier los. Vollkommen klar, die Mieter verlieren ihre Wohnung. Aber ich finde Formulierungen wie, die Mieter müssen da weg oder so, ähm, auch nicht gerade sehr zielführend, weil wir uns natürlich auch vorstellen, dass da auch eine Win-Win-Situation für die Mietparteien unbedingt äh, sich ergeben müssen. Also Idealtypisch stelle ich mir das vor, dass halt dort, Tatsache, in der Umgebung vom Westend, Tatsache, eine Fläche gefunden wird, die dann mit der 18, also die Harter BSC ankauft. Die 1892 soll das entwickeln. Das wäre jetzt so mein idealer Wunsch. Und dann werden Grundrissvorstellungen äh, der Bewohner aus der Sportfunkstraße aufgenommen. Dann wird das realisiert. Dann nachziehen die von, äh, von, von A nach B, ohne ihre Kinder abmelden zu müssen, weil es noch immer derselbe Einzugsbereich ist. Das wäre natürlich die optimale Situation. Da muss man natürlich schon gucken. Und diese grüne Wiese, die da vorhin genannt wurde, war ja ein erster Versuch in die richtige Richtung. Ja, das, ähm, Es gab ja noch andere Versuche von HTBSC, da äh, Flächen zu finden. Klar, die Mieter, Mieterin der 1892 soll die auf der Straße landen. Das äh, hat HTBSC BSC niemals formuliert. Das, das, da gehen wir als Ferninitiative auch nicht mit und das lässt sich ja sowieso nicht darstellen, dass ein absoluter äh, Blödsinn wäre, dass da überhaupt in die Richtung zu denken. Also ich stelle mir eine Win-Win-Situation vor, aber auch das für die, ähm, ich sage mal, für, für die vielen Leute, die jetzt in der Materie nicht so drin sind. Das ist aber keine Ausnahmesituation, dass wenn ein äh, ähm eine bauliche Situation umgesetzt werden muss, dass dann auch schon mal Mietparteien ähm, auch in großen Stile ähm, umziehen müssen. Wir hatten das äh, letztens, also auch in den Entwicklungsgebiet Rummelsburger Bucht, nur ein Beispiel zu nennen, Hauptstraße 1, kann man googeln, über 40, 50 Mietparteien, die alle bleiben wollten. Die wollten alle bleiben, keiner wollte weg. Ein Privater ähm, ähm, hat dort äh, das Recht abzureißen und neu, ba- neu zu bauen. Die Mieter sind für ein Apfel und ein Ei umgezogen. Ja? Ähm, das ist Ein Satz dazu, es ist eine Genossenschaft.
5: Das ist nochmal ein anderes Konstrukt halt, weil Mieterinnen und Mieter sind, wohnen in einem Bestand, der ihnen nicht gehört, mit denen kann man noch mal ein bisschen was anderes machen. In einer Genossenschaft sind die Anteilseigner an einer Genossenschaft und damit auch Mitsprache berechtigt an dem, was mit ihnen passiert. Das heißt, die Lösung wäre tatsächlich gewesen, mit allen diesen Parteien zu reden und ich sag's mal so, sie mit einem enorm guten Angebot rauszukaufen. Das hätte eine Lösung sein können. Ich rate euch, Macht's einfach mal, geht hin. Es sind 24 Parteien, wohnen über 100 Leute, sind ja auch meist größere Familien. Und fragt die nach einer Einschätzung, ob sie noch eine Chance sehen, sich in irgendeiner Art und Weise da wegkaufen zu lassen. Und dann kommt ihr vielleicht auch zu einem anderen Schluss. Ich saß in Wohnzimmern von Leuten, die mir gesagt haben, nur über meine Leiche.
2: Ich wollte nur darstellen, dass es halt so also, das, was... Ähm die Folge, die, die, die Umsetzung von, von Menschen in dieser Stadt, das hat schon äh, lange Tradition, das ist also auch aktuell immer wieder gegeben, das wollte ich nur mal kurz darstellen. Mein Appell aber auch an die Politik: Es ist vollkommen Wurst, ob Hertha BSC auf dem Olympiagelände ein Stadion baut oder nicht. Die Sportfunkstraße mit 24 Wohnungen, die haben ja ursprünglich jetzt, die haben es ja wohl immer noch vor, das zu erweitern, ähm, das wird. Unweigerlich zu Nachbarschaftskonflikten führen. Das wird unweigerlich dazu führen, dass es dann ewig viele Konflikte und, und Gerichtsverfahren gibt, wenn jetzt der, der, der Krach in, in einer anderen Form da zunimmt. Ähm, weil diese Sportfunkstraße auch geschichtlich betrachtet ja immer auch ein Fremdkörper war als, als Wohnbebauung dort auf dem Gelände. Das ist, ähm, also, es ist zu so kurz gedacht, ähm, früher oder später kollidiert diese Wohnbebauung immer mit der Sportfläche. Meiner Meinung nach.
3: Ich will nicht äh, auf die, okay gut, ähm, vielleicht lassen wir erstmal Herrn Hertel, dann hat sich Herr Graf gemeldet und Herr Berlin äh, drängelt auch schon. Also und Herr Standfuß möchte auch noch, ähm, so in der Reihenfolge machen wir weiter. Wir sind aber noch bei der ersten Frage, ich äh, will einfach nur... Also bei der Bundespressekonferenz gibt es immer eine Stunde und dann können nicht alle Fragen gestellt werden. Vielleicht Herr Hertel.
4: Zu Wahlkampfzecken muss ich mich nicht äußern. Hertha ist immer eine Überraschung sicher. Also wir haben alle... Äh, Wir haben alle äh, erfahren vor gut drei Jahren bei einem netten Empfang. Ich habe die Eintrittskarte immer noch für 25, äh, dass das Hertha-Stadion steht auf dem Olympiapark-Gelände. War sehr schön gemacht, super. Muss man aufheben. Ich äh, habe schon mal einen Fehler begangen, bei Air Berlin die Karte zur Eröffnung des BR wegzuwerfen. Diese Karte von Hertha behalte ich. So, das ist das Erste. Das Zweite ist äh, noch mal... Über die Kommunikationsprobleme auf allen Ebenen ist gesprochen worden, will ich jetzt nicht im Detail eingehen. Es gab Kommunikationsprobleme auf den unterschiedlichsten Ebenen, unterschiedliche Ansagen, unterschiedliche Bewertungen, das hat uns am Ende allen nicht geholfen. Jetzt will ich auch mal positiv sagen, wir haben zwischendurch sehr konstruktiv an bestimmten Stellen verhandelt der Landessportbund und die Sportjugend mit Hertha, weil wir über Alternativen sehr konstruktiv nachgedacht haben, damit wir diesen Prozess nicht stören, äh, weil das neulich auf dem Rundtisch hier so angesprochen worden ist, die Position sei da nicht ganz eindeutig. Wir haben Alternativen gehabt in dem Prozess und wir haben auch gesagt, dass wir an der Stelle auch bereit sind, genau eine entsprechende vernünftige Lösung zu finden. Dazu stehen wir immer noch. Der dritte Punkt ist, die Faninitiative und Hertha kann eigentlich glücklich sein. Äh, Sie und ihr habt ja was erreicht, wenn ich das Podium jetzt gehört habe, stehen alle felsenfest hinter Hertha und wollen, dass Hertha ein eigenes Stadion bekommt und da schließt auch keiner aus, so verstehe ich das jedenfalls, wenn man Varianten prüfen will, dass der Olympiapark absolut ungeeignet erscheint, sondern dann muss man gucken, wie kann man so etwas machbar machen. Ich finde, auch Philipp Bertram hat zu Recht gesagt, es gab eine Ebene auf der Ebene der Staatssekretäre, wo auch aufgrund der Vorstellung von Hertha BSC verschiedene Varianten geprüft worden sind außerhalb des Olympiaparks. Und das gehört auch dazu, dass Politik so diese Dinge bewertet, die Hertha selbst bewertet hat. Die kommen alle aus sehr unterschiedlichen Gründen außerhalb des Olympiaparks nach meinen Einschätzungen nicht in Frage. Und nun muss man mal stärker wieder den Olympiapark nach den Positionen der Parteien in den Blick nehmen. Dann bleiben immer noch ja erstmal zwei Varianten oder drei mitten auf dem Maifeld oder nördlich Maifeld oder dort, wo momentan diese Dinge letztendlich dann am Anfang angedacht waren. Und da das Für und Wider ist ja auch schon äh, erörtert worden äh, an den Stellen. Und ich finde, nach den Wahlen muss es jetzt darum gehen, tatsächlich mal das so darzustellen, wo was wie denkbar gemacht werden kann. Es darf nicht eine Situation jetzt wieder kommen und sagen, das ist völlig ausgeschlossen an diesem Standort. Ich betone nochmal, natürlich gibt es, wie Philipp Bertram gesagt hat, klare Interessensgegensätze. Das muss man aber auch ausloten, wenn Interessensgegensätze da sind, wie Olympiastadion und Olympiapark und Hertha BSC dann wissen wir alle, dass man am Ende aber auch zu einem Ergebnis kommen kann. Und ich sage nochmal, was ich eingangs gesagt habe, der Olympiapark ist weiterzuentwickeln und der muss für den Sport in seiner Vielfalt genutzt werden können. Natürlich waren auch einige Sportvereine und Verbände zunächst erstmal erschrocken, als sie hörten, härter mitten äh, im Olympiapark. Aber das hat sich ja an den Standorten, die wir geprüft haben, ja auch herausgestellt, dass der andere Sport außer Fußball, der ja da auch noch ist und zwar in seiner Vielfalt, durch ein Stadion nicht beeinträchtigt wird. Und ganz im Gegenteil, da können sogar Win-Win-Situationen auch mit entstehen. Mir geht es darum, den Olympiapark so zukunftstauglich zu gestalten, dass wir alle was davon haben. Und da, ich sag mal, muss man auch nochmal über viele Dinge nachdenken im Verhältnis Olympiastadion, Hertha, eigenes Stadion. Ich kann mich gut erinnern, und das ist die letzte Bemerkung, deswegen stehe ich zum Olympiapark auch, als äh, Herr Schiller mit äh, Herrn Strieder mal über die Blaue Bahn geredet hat, beim Kaffee, im Kaffee Einstein, und dann anschließend waren sie bei mir, weil ich damals Staatssekretär war, Wie gesagt, eine gute Idee, das machen wir, die Blaue Bahn ist ein Markenzeichen. Da war übrigens sehr kurze Zeit davor noch Hertha Miteigentümer des Olympiastadions. Nicht vergessen, Es war ja mal die Weiterbau AG, die öffentliche Hand und Hertha BSC. Es gab eine Stadiongesellschaft, wo Hertha BSC mit drin war. Da stand man gemeinsam für das Olympiastadion. Gut, heute ist die Situation eine etwas andere, weil man ja spürt, wie andere Fußballvereine ihre eigenen Stadien haben und eine Nähe eben auch erreichen zu ihren Fans und den Spielerinnen und Spielern. Ich kann das völlig nachvollziehen, was den Fußball ausmacht, wenn man in einem Fußballstadion ist. Und über diese Dinge gemeinsam mit der Olympiastadion GmbH, mit dem Senat, Olympiapark, mit dem Bezirk, mit dem Denkmalpfleger, muss man nach den Wahlen sehr konstruktiv an diesen Stellen arbeiten, daraus wirklich etwas machen, um ein neues Stadion dahin zu setzen. Es gibt aus meiner Sicht keine andere Alternative, ich sage das mal auch bezogen auf Maifeld. Ich halte den Standort nördlich Maifeld oder Einbeziehung Maifeld teilweise halten für ausgesprochen geeignet, das ist eine historische Herausforderung, sich mit einem Gartendenkmal und mit einem Baudenkmal auseinanderzusetzen und dennoch etwas Modernes bewusst auch dagegen zu setzen, um zu zeigen, was sich entwickelt hat in der Bundesrepublik Deutschland und bewusst aber sich auch mit der schrecklichen Vergangenheit immer wieder auseinanderzusetzen. Und genau das ist eine zentrale Aufgabe, die man in einem Zusammenhang darstellen muss und da müssen alle Beteiligten an den Tisch um diese Dinge letztendlich auch mit äh, zu bewältigen. Und äh, ich blicke jetzt sehr optimistisch da in die Zukunft nach dem, was alle ja gesagt haben, äh, denke ich, werden wir eine konstruktive Phase nach den Wahlen haben, um daraus eine Chance zu nutzen, auch für Hertha WSC.
3: Vielen Dank. Wir arbeiten ja auch nach der Wahl noch weiter. Ja. <lacht> Herr Graf.
7: Ich wollte nur eine Sache kurz richtigstellen. Also natürlich die Wohnungen, die da neu gebaut werden müssen und auch was Herr Buchner gesagt hat, dass dann dann mit sehr guten Angeboten die Leute da eigentlich im Prinzip rausgekauft werden müssen. Das sehe ich auch so, aber das ist auch Aufgabe von Hertha BSC. Also das muss dann schon, das ist dann nicht der Staat Berlin oder die Stadt Berlin, die das machen muss, Beziehungsweise Land Berlin, sondern da muss Hertha BC in die Tasche greifen. Aber ganz ernsthaft, es hier, geht hier um ein Investment von 250 bis 300 Millionen Euro, wo sie da reingehen wird. Da ist dann, glaube ich, dieses äh, Erkaufen wird noch mit drin sein.
3: Danke. Herr Standfuß und dann Herr Bertram.
6: Eigentlich ist es jetzt schon vorweggenommen worden. Ich habe mich damals nur mal gewundert, wie viele Politiker plötzlich bei der Genossenschaft sind, obwohl es von der Politik noch gar kein Startsignal gab, um mit den, äh, jenien, äh, mit, mit den Wohnungsinhabern dort zu reden. Ähm, ich glaube tatsächlich, dass es so ist, wie Herr Graf das eben auch dargestellt hat. Das ist wirklich Aufgabe von Hertha BSC. Die hätten eine Einigung finden müssen oder müssen eine Einigung finden. Wir von der Politik schaffen die Rahmenbedingungen und die wären an der Stelle gewesen, ja, wir können uns diesen Standort vorstellen. Danke.
3: Herr Bertrappen.
8: Ja Naja, vielleicht ist da ein bisschen der Unterschied da, wenn die Mieter sich an uns gewendet haben und uns explizit eingeladen haben, dann sind wir dieser Einladung natürlich gefolgt zum Gespräch. Genauso wie wir hier zum runden Tisch kommen. Die Mieter sahen sich einem Verein gegenübergestellt und vor allem Pressemeldungen und sie hatten gar keinen direkten Kontakt, wo sie ein bisschen Angst bekommen haben und sich nicht mehr zu helfen wussten und einfach gefragt haben, können wir einfach mal reden? dieses Angebot oder diese Einladung hat man einfach mal wahrgenommen. So, Wir haben uns da nicht selber eingeladen haben gesagt, wir wollen mal in eurem Wohnzimmer sitzen und den Ausblick aufs Olympiastadion genießen. So, ähm, Das, was ich hier aber zur Wahrheit auch dazu sagen möchte, zu dem, was Herr Hertel gesagt hat, ist zum einen, dass diese Beteiligung am Olympiastadion mit der Walter Bau AG krachend gescheitert ist. Da ist das Land richtig heftig eingesprungen finanziell. Das gehört auch dazu. Also, weil das gerade so ein bisschen... Entschuldigung, Thomas hatte aber ein bisschen blumig Klang. Ähm, Das das wollte ich zumindest hier einfließen lassen. Und das Zweite ist, weil man das, kann ja jeder nachlesen, wir haben ja die Wahlprüfsteine beantwortet. Ich habe mitformuliert, dass wir sagen, dass wir zum jetzigen Zeitpunkt den Olympiapark für nicht geeignet halten. Und das nicht aus den Gründen, weil wir nicht irgendwie eine Fläche finden oder weil... ähm, das Land Berlin dann keine Ideen hätte, was es mit dem Olympiastadion macht, sondern weil sich dort einfach Dinge widersprechen, die dann nicht gehen. Und wo man sagen muss, die lassen sich auch nicht dadurch aufklären, dass man sagt, man findet da eine Einigung, weil da gab es quasi abschlägige Argumente, auch seitens Hertha BSC. Wir haben zum einen den Einnahmeausfall, den das Land Berlin durch die Nutzung des Olympiastadions hat, der bestimmt kompensiert werden könnte, zumindest in Teilen. Wo aber Hertha BSC sagt zum einen, ja, sie haben der Interesse mit drüber nachzudenken, aber eine finanzielle Beteiligung in bestimmten Größenordnungen kommt für sie nicht in Frage. Wir haben aber als Land Berlin gar nicht die Chance, so groß eigenständig diese Ausfälle zu erwirtschaften, die das Olympiagelände und das Olympiastadion braucht, weil wir durch eine weitere Bundesliga-Nutzung im Park limitiert sind mit dem, was wir sonst noch machen können, weil wir nur eine bestimmte Anzahl an lärmintensiven Nutzungen pro Jahr genehmigt bekommen. Das sind zwei Beispiele, wo man sagen muss, da, da beißt es sich im Moment zusätzlich zu dem, was wir schon gesprochen haben. Ich will das hier nur transparent machen. Dass wir nicht gesagt haben, so wie Thomas Hatte gerade das verstanden hatte, dass wir alle sagen, Mensch, das wäre eine klasse Idee. Ich will das hier einfach für die Zuschauer deutlich machen. Wir sind da im Moment sehr zurückhaltend und sehen diese Möglichkeit noch nicht. Wir sind trotzdem hier, ich sitze trotzdem hier, habe an den runden Tischen teilgenommen, weil wir sagen, natürlich lasst uns darüber diskutieren. Und wir sind auch absolut bereit, über Tegel, Festplatz und anderes zu reden. Aber wir sehen einfach. Die Fragen bisher, was den Olympiapark betrifft, als vollkommen ungeklärt und wäre auch in einer Phase, wo wir im Moment nicht wirklich weiterkommen.
3: Okay, Herr Buchner, abschließendes Wort. Ja, zu der ich, Frage. Ich, ich will
5: eben genau in die Zukunft gucken, weil wir sitzen hier in einer anderen Zusammensetzung als in den nicht öffentlichen runden Tischen und es gucken sich ja auch ein paar Leute an. Und das ist genau das. Also wenn wir das erste Problem. Wir, haben, wir kriegen eines dieser beiden Grundstücke. Ich sag mal, ich bin Sportpolitiker, Denkmalschutz ist mir im Zweifel nicht so tausendprozentig wichtig. Mir wäre dann aber wichtig, wenn wir eine genutzte Sportfläche, eine gewidmete genutzte Sportfläche haben, dass wir an einer anderen Stelle, weil das diskutieren wir jedes Mal in jedem Sportausschuss, dass wir dann an einer anderen Stelle neue Sportflächen schaffen müssen, weil wir eben auch einen Verdrängungseffekt haben. Das ist das andere Problem, das wir lösen müssen. Und dann hat Philipp Bertram gerade skizziert, da muss man eine politische Entscheidung treffen. Bloß weil wir ein weiteres Venue und neues Stadion in diesen Sportpark hineinstellen, wird keine zusätzliche Veranstaltung möglich, die lärmintensiv ist. Also keine Veranstaltung, die abends stattfindet, Und keine Veranstaltung, die am Wochenende, abends oder am Sonntag stattfindet. Das heißt, alle diese Veranstaltungen werden angerechnet. Und zwar nicht nur für das Stadion von Hertha BSC, also für jedes Europapokalspiel, für jedes Bundesligaspiel abends, sondern für dieses gesamte Gelände. Denn Knut Bayer hat es ja gerade gesagt, es gibt da Nachbarschaften und Nachbarschaften, die auch darauf achten, dass es keine Übernutzung gibt und die sich auch teilweise heftig wehren. Und das gesamte Gelände besteht dann, wenn wir ein weiteres Stadion reinbauen aus dem Olympiastadion, in dem weiter das Land Berlin wirtschaftlich Erträge erwirtschaften muss. Das besteht dann aus der Waldbühne in der Konzerte stattfinden, es besteht aus dem Maifeld oder aus Resten eines Maifeldes, die auch für Veranstaltungen weiter genutzt werden sollen und es besteht dann aus dem neuen Stadion von Hertha BSC und die Limitierung sind 18 bis maximal 23 Veranstaltungen im Jahr, die möglich sind. Und das muss man eben wissen, das ist das nächste, das ist die, die nächste Überlegung, die Politik dann am Ende haben muss. Und das führt am Ende zu dem, was gerade schon richtig gesagt wurde, die Chance, einen weiteren Anker oder einen neuen Ankermieter. Niemand von uns weiß ja, wenn so ein Stadion in den nächsten Jahren entsteht, was, wo steht Berlin sportlich in zehn Jahren? Gibt es einen Verein, der sich mit Investorengeld bis in die Bundesliga sozusagen noch äh, hochgekämpft hat? Wo steht American Football oder andere Sportarten zuschauermäßig? Gibt es jemanden, der dauerhaft dieses Olympiastadion wieder nutzen will? Und das funktioniert dann eben nicht. Weil natürlich dann immer härter das Vorrecht hat und ihr wisst selber, wann festgelegt wird, wann bestimmte Spieltermine sind, wie kurzfristig das heute manchmal kommt, sechs Wochen, acht Wochen vorher. Und dann muss eben immer sehr genau geschaut werden, welche Veranstaltung kriegst du noch ins Olympiastadion. Auch das ist, auch das kann man, das will ich auch hier deutlich sagen, auch das kann man politisch anders entscheiden. Das heißt dann aber tatsächlich, dass wir dann genau wissen, das Olympiastadion wird nicht mehr wirtschaftlich sein und das Land Berlin muss. Einnahmeausfälle an dieser Stelle kompensieren. Und das ist die politische Entscheidung, die dann getroffen werden muss und die auch getroffen werden kann, wo ich aber skeptisch bin und wo ich glaube, dass man an anderen Standorten viel intensiver hätte gucken können. Und äh, für mich gehört da ganz klar der Standort Tegel dazu, wo eben andere Senatsverwaltungen gesagt haben, aber das haben wir alles schon, da wird auch in zehn Jahren irgendwann mal was drauf passieren, Technologiepark, Wohnungen, auch Grünflächen, wo aber dann von Anfang an bestimmte Senatsverwaltungen gesagt haben, aber nee, das haben wir irgendwie alles schon verplant und das wird schwierig und dann wurde eben nicht so genau geguckt, wie es vielleicht auch möglich gewesen wäre. Und insoweit ist das das, was ich am Anfang gesagt habe. An allen Standorten, die man sich angucken kann, gibt es Herausforderungen und Schwierigkeiten zu überwinden. Und das muss am Ende politisch entschieden werden, aber es ist eben nicht das, was hier vielleicht so in mancher Frage kurz reinkommt, dass eben die Politik keinen Bock hätte, sich damit zu beschäftigen oder das nicht ernst genug nehmen würde oder dass wir Hertha nicht ernst genug werden, sondern es sind eben politische Entscheidungen, die zu treffen sind und wir sind eben nicht das Parlament, was die Interessen von Hertha BSC vertreten hat zu, zu vertreten hat oder ausschließlich, sondern das Parlament, was vor allem die Interessen der Steuerzahlenden und aller Berlinerinnen und Berliner zu vertreten hat und deswegen eben keine Entscheidung ist leicht und Deswegen erfordert es eben auch Diskussion.
3: Ganz kurz zu den lärmintensiven Ereignissen. Vielleicht noch eine Information. Selbst in dem Jahr, als ähm, Hertha BSC im Europa-Pokal äh, gespielt hat, äh, haben wir nur fünf dieser lärmintensiven Veranstaltungen genutzt. Ähm, heißt also, gut, wir sind nicht weit gekommen, ähm, aber. <lacht> Da wäre halt noch ein bisschen Spielraum. Ähm, Herr Buch, äh, zuerst hat Herr Graf sich äh, gemeldet und dann würde ich aber wirklich äh, dann äh, weitergehen wollen.
7: Ja, ich wollte auch sagen, also es wurden fünf dieser lärmintensiven Tage von den 23 genutzt. Äh, man kann sich immer noch mal gesamt, äh, ja, härter. So, ähm, aber es geht ja um den Hauptmieter, der dann ähm, da, um Ankermieter, der dann, dann rausgeht und die, ähm, was da jetzt extra noch dazukommen könnte oder nicht. Die ähm, ein neues Stadion übrigens würde auch viel mehr, weniger Lärmaustritt haben. Das muss man auch mal dazu sagen, weil ein Problem des Stadions ist ja, dass zu viel Lachal rausgeht oder dass äh, der Wind reinkommt und das wieder wegweht. Also das ist ja gerade etwas, warum man auch ein neues Stadion will, weil man eben ein Hexenkessel, eine Atmosphäre, eine Lautstärke mit reinbringen will, die eben sinnvoll ist und die auch dann dieses Erlebnis, Sporterlebnis, Fußballerlebnis auch mit reinbringt. Wir haben jetzt immer noch die Situation, dass wenn der Wind über das Tor da rein weht, wir auf einmal den Schall der Gegenkurve haben und als Hertha-Fan höre ich einmal lieber meine Auskurve als ähm, die Gegenkurve. ja. Und das ist einfach ein, eigentlich für mich als Hertha-Fan kein zunehmender Zustand und ich hätte den Schall gern drin. Also ähm, bauen wir gerne so, dass kaum was rausgeht. Dann haben wir beim Lärmschutz auch noch mal was. Und jetzt bei den Geldern muss man natürlich 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 auch sagen, einfach bei Tegel das jetzt mal so in den Raum zu schmeißen und zu sagen, dann hätten wir da die Ausnahmeeinfälle nicht. Also wir müssen uns was überlegen, was wir mit dem Olympiastadion erstmal machen. Da ist Hertha, wenn es nach Tegel gehen würde, auch weg. Aber nach Tegel, da fahrt man ja auch nicht einfach mal so, wo ähm, da ist noch eine, ohne U-Bahn nicht einfach hin. Und so eine U-Bahn hinzubauen, da sind wir nicht dann bei eine Million Eisnahmeeinfälle im Jahr, sondern das kostet richtig, richtig viel Geld. Und es dauert 15 bis 20 Jahre, wenn dann noch dagegen geklagt wird. Also das sind ja auch Projekte, die es einfach nicht einfach so vom Himmel fallen. Ähm, und dann, wenn das Geld-Argument dann so bekommt, dann muss man das bei der Gegenseite da auch noch mit sehen. Deshalb ist für uns zum Beispiel Tegel ähm, etwas sehr Schwieriges, weil es wahnsinnig teuer wird, das zu erschließen,
6: gerade für den Steuerzahler.
3: Vielen Dank. Ähm, wenn alle einverstanden ja, sind. Eine kurze Ergänzung, geht okay. ganz schnell.
6: Eigentlich wurde es ja gerade schon gesagt, aber mit diesen lärmintensiven Spielen, das ist schon, glaube ich, ganz wichtig, dass man nochmal darauf hinweist, dass im Stadionneubau ja gerade das Thema Lärm eine große Rolle spielt, Korrekt. so wie ich das verstanden habe bei der Planung. Und dass wir, dass das Stadion, Bitte? Ja, dass das Stadion ja auch so wenn ich das richtig verstanden habe, so ein bisschen in diesen dort befindlichen Hügel reingebaut wird, sodass also möglicherweise ja, ja. gar nicht so viele lärmintensive äh, Spiele dann zustande kommen.
5: Dazu, wir reden natürlich nicht nur von dem Lärm, der im Stadion während eines Spiels in den 90 Minuten entsteht, sondern es wird genauso mit betrachtet, dass es natürlich durch die an- und abreisenden, zuschauenden Verkehrslärm gibt, dass es Lärm gibt, wenn Fangruppen da sind und das wird eben alles mitberücksichtigt. Also selbst wenn man ein komplett schalldichtes Stadion bauen würde, hast du die Lärmschutzproblematik. Und auch die muss gelöst werden, fand ich richtig.
3: Ja.
8: Und zusätzlich kommt die Frage, Entschuldigung, das muss ich jetzt ergänzen, Zusätzlich kommt die Frage und vielleicht haben die Grünen dann ein neues, innovatives Konzept, aber ich kann 50.000 Zuschauer im Hertha-Stadion haben und dann kann ich aber nicht gleichzeitig eine 50.000 Veranstaltung im Olympiastadion machen, das kriegt man einfach nicht hin. Es wird auch nicht genehmigt. Das ist das eine Problem und das andere ist, es ist eben nicht so, dass es am Ende nur eine Million Euro pro Jahr kostet, das Stadion daneben zu stellen. Was wir im Moment haben, sind Gewinne, die wir mit dem Olympiastadion und dem Gelände erwirtschaften, über die wir unter anderem alle Investitionen mit refinanzieren, die in dieses Stadion fließen. Und wir haben gerade die Diskussion geführt, wir wollen weiter Sportgroßveranstaltungen haben. Die CDU ähm, hat ja heute schon Olympia mit ins Spiel gebracht. Das wird wahrscheinlich nicht in einer reinen Fußballarena stattfinden, sondern braucht man ein Olympiastadion. Wenn man das weiterhalten möchte, dann muss man da auch weiter investieren. Und dann bleibt es eben nicht bei der 1 Million. Euro. eine eine Million Euro pro Jahr und ich würde gerne die politischen Mehrheiten dafür finden, vielleicht sitzen sitzen sie zum Teil schon am Tisch, aber die in ein ungenutztes, regelmäßig ungenutztes Stadion so viel Geld investieren
2: wollen, damit das spielfähig bleibt. Ja gut, also bevor wir jetzt zu der nächsten Frage kommen, nur kurz ergänzt, also ja, es ist richtig, also gleichzeitig 50.000 im Stadion und 50.000 im Olympiastadion zum Konzert, ist etwas, was natürlich ähm, so nicht geht, ist vollkommen klar. Aber ich gebe zu bedenken, dass Hertha BSC gerade in der Zeit, wo hauptsächlich Konzerte stattfinden, auch im Olympiastadion, gar nicht spielt, da ist Sommerpause. Und wenn Hertha spielt, ist meistens ja auch leider eine kalte Jahreszeit, im Winter, da werden keine Konzerte im Olympiastadion stattfinden. Also diese Konkurrenz ist eigentlich mehr so eine konstruierte Geschichte, in der Realität eigentlich weniger gegeben. Dann weise ich noch darauf hin, das halt, ähm, es gab eine ganze Menge Konzerte auch in der Waldbühne. Das ist richtig. Ähm, was weiß ich, Peter Maffay. Ich habe das jetzt mal alles mal so verfolgt. Diese die alle vor, zwei, vor 22 Uhr waren die schon fertig. Also nur mal so nebenbei. Ähm, auch da ähm, ist gar nicht, ähm, äh, ja, nicht in jedem Falle dann halt eine Konkurrenz zu sehen. Ähm, das äh, ja erstmal nur zu den Lärmschutz alles andere kann man.
3: Ja. Ich denke, dass die Fragen, die noch von den Fans gestellt worden sind, äh, Möglichkeiten geben, für jeden Einzelnen von Ihnen noch äh, Stellungnahmen abzugeben oder eine Meinung zu äußern. Ich schlage vor, dass wir jetzt weitermachen. Steven? <lacht>
1: <Bitte>? <lacht> ähm,
3: Vielleicht für alle Teilnehmenden im Podium noch eine Information. Die Fragen, die jetzt folgen, sind in der Regel speziell an eine Partei gerichtet.
0: In der Regel ja und ein paar Sachen wurden jetzt auch schon mit beantwortet. Deswegen müssen wir mal gucken, ob man die einen oder andere auch überspringen kann. Aber wir wollen sie jetzt nicht ganz, ganz wegfallen lassen, weil es wurde. Also jeder hat sich ja auch darüber Gedanken gemacht und hat sich mit dem Wahlprüfstein beschäftigt. Insofern wäre das auch schade, wenn das komplett wegfällt. Ähm, aber wir müssen jetzt nicht zu jeder Frage eine Stunde diskutieren, denke ich. Ähm, die hatten wir schon. Das ist dann auch wieder ein bisschen allgemeiner und teilweise wurde das in meinen Augen schon beantwortet. Also die Frage ist, was tut Ihre Partei konkret, um Herr das Ziel eines eigenen Staates zu unterstützen? Was sind aus Ihrer Sicht die nächsten Schritte, die politisch getan werden müssen? Wie werden Sie diese vorantreiben? Und wird es einen Zeitplan geben? Ähm, das wurde eigentlich größtenteils beantwortet. Es gibt noch eine weitere Frage, da könnte man überlegen, ob man das vielleicht zusammenschließt. Wenn Sie Teil der nächsten Regierung sind, wird es, wenn es nach Ihnen geht, in den nächsten zwei Jahren eine Entscheidung für einen Standort geben. Ich habe aber das Gefühl, dass es keine, also Herr Standfuß nickt, das ist dann ein Ja. Ich weiß nicht, ob äh, möchte das noch jemand mit Ja oder Nein beantworten oder gehen wir in die nächste endlos diskussion Möchte jemand dazu noch was sagen? Dann... Dann nicht. Gut. dann haben wir eine Frage von Daniel Kälberer. Wie stehen die Parteien zu einer Neuplanung und Gestaltung des gesamten Olympiaparks und deren zeitliche Dimension und zwar auch ohne auf eine Olympiabewerbung zu spekulieren? Also das Thema, dass das ganzheitlich gesehen werden muss, wurde jetzt schon öfter genannt. Also würde ich jetzt mal aufs Podium gucken, ob es dazu noch Bedarf gibt. Ich glaube, das ist tatsächlich ein Thema,
5: wo wir relativ einig sind hier oben auf dem Podium. Natürlich, dass der Olympiapark erstens... noch viel mehr Nutzungsmöglichkeiten auch für den äh, Organisierten, auch für den Individualsport hat. Da reden wir dann eben auch von Calisthenics-Anlagen, von äh, aber vor allem natürlich, und deswegen habe ich mich gemeldet, da steht eine zeitliche Dimension, ich glaube das Hauptproblem ist eine geldliche Dimension, weil wir von Investitionsvolumen reden, wir könnten locker 100, 150 Millionen in diesen Olympiapark investieren, wenn wir ihn wieder spielfertig bekommen wollen und so ist die Frage eigentlich eher, wo nimmst du das Geld her, um dann Stück für Stück die unterschiedlichen äh, Dinge, die da gemacht werden sollen, die auch schon lange geplant sind, umzusetzen. Ja, es gehört dazu, zur gesamten Weiterentwicklung des Parks.
6: Ich kann es ganz schnell machen, das ist eben schon gesagt worden. Wir sind uns da eigentlich alle einig, dass der Olympiapark weiterentwickelt werden muss. Ich sage nur, zwei Dinge sind für mich schon wichtig. Erstens, dass die Interessen von Hertha BSC dabei berücksichtigt werden. Und zum Zweiten, dass wir schon im Auge behalten, ob wir uns für Olympia bewerben wollen oder nicht. Denn wenn man sich für Olympia bewirbt, müssen möglicherweise die Planungen auch entsprechend angepasst sein.
0: Okay, ich würde dann da direkt mal weitergehen. Siemann fragt auch auf Twitter, Die Linke antwortet zu Frage 5 des Fragenkatalogs, dass das Land Berlin die Standortsuche von Hertha BSC durch Standortprüfungen unterstützt und auch Vorschläge gemacht hat. Welche konkreten Standorte wurden vom Land Berlin vorgeschlagen, die verfügbar sind? Das ist die Frage, die er in dem Fall in Philipp Bertram stellt.
8: Na, über die beiden haben wir explizit schon gesprochen. Das waren der Festplatz und die Fläche in Tegel des alten Flughafens, die unter anderem wir aus dem Koalitionsbereich mit vorgeschlagen hatten. Wo Hertha in den ersten Gesprächen gesagt hat, die haben quasi, sind in den Prüfungen schon mit betrachtet worden, die sind komplett ausgeschieden, weil geht nicht, weil. Hm. Und dann haben wir gesagt, aber lasst uns das da trotzdem nochmal angucken. Ähm, wir haben da ein anderes Gefühl dazu. Ähm, und diese Aufgabe hat sich die Staatssekretärsrunde angenommen und hat sie bearbeitet. Und beide Standorte wurden nicht mehr verworfen, sondern sind in der Theorie. Durchaus machbar, andere Hürden als im Olympiapark, aber eine grundsätzliche Machbarkeit wäre in der Theorie vorhanden, aber da wären auch Fragen zu klären und in die Richtung haben wir uns quasi beteiligt.
0: Gut, ich würde zur nächsten Frage gehen. Ähm, die hatten wir, die hatten wir auch. Bitte? Nee, Thomas hatte ich. Alles gut. Ähm, fragt, man muss dazu sagen, bei den Fragen natürlich, dass die Fans, die, die Fragen stellen, nicht den Kenntnisstand haben, den jetzt die Teilnehmer des runden Tisches haben. Ähm, deswegen ist es völlig legitim, dass da natürlich auch Fragen gestellt werden, eventuell zu Standorten, die aus unserer Sicht, äh, nachdem das mehrmals äh, diskutiert wurde, ausgeschlossen sind. Ähm, ihn beschäftigt aber die Frage, und die möchte ich mir trotzdem stellen, weshalb kann die Avos-Nordschleife nicht für unser Stadion genutzt werden. Der Stadion hätte viel Charme, er nennt da Punkte auf, die... Durchaus natürlich, also das hätte seinen Charme, dem würde ich nicht widersprechen. Ähm, trotzdem ist es natürlich ähm, aus diversen Gründen nicht möglich. Ich weiß nicht, ob darauf noch jemand äh, von Ihnen antworten möchte. Er gibt noch mit, ähm, wann gibt der Senat endlich seine Gegenposition auf und erlaubt uns eine eigene Heimat zu finden, wenn so der, der Gegenspieler ans Olympiaschern gelassen wird. Das ist wahrscheinlich auch eher eine Meinungsäußerung, die in meinen Augen auch legitim ist, ähm, Trotzdem kann man das ja auch mal mit aufnehmen. Ich weiß nicht, ob noch jemand was dazu Stellung beziehen möchte oder noch mal kurz was zum Standort Avus, das Philipp Bertram.
8: Zur, zur Avus-Kurve oder Notschleife kann man sagen, die ist ja auch mit quasi noch mal in den Topf geworfen worden. Guckt euch die noch mal genauer an, weil die durchaus viel Charme hat. Und der BSC musste feststellen und hat es selber quasi mit dann als Ergebnis gebracht, dass dort einfach Abstandsflächen auch nicht eingehalten werden können, die nach Bundesrecht einfach gegeben sein müssen zur Autobahn. So, das ist ein ganz simpler Grund, warum wir dort diese Flächenbedarfe nicht unterkriegen. Vielleicht kann man, hätte man da nochmal andere Wendungen nehmen können, aber das ist erstmal der erste Grund. Ich verstehe die Frage und das ist natürlich für jeden Hertha-Fan ein Ärgernis, dass das Stadion jetzt rot geleuchtet hat. Aber man kann dort eins deutlich sagen, dass dort auch deutliche Gespräche stattgefunden haben und zwar nicht nur mit der Olympiastadion GmbH, sondern dass dort einvernehmliche Lösungen gefunden wurden, die aber keinen Fan von Hertha wahrscheinlich zufriedenstellen. Aber ich glaube, dass es auch in der Hauptstadt mit zwei Erstbundesligisten eine gewisse Solidarität braucht, wenn die mal da sein muss. Und es ist kein Regelfall, der hier eintreten soll, sondern es war eine Ausnahme und ich glaube, bei der Ausnahme sollte es auch bleiben.
3: Herr Buchholz.
9: Ja, vielen Dank, äh, da wir ja als StadtentwicklungspolitikerInnen uns auch ein bisschen äh, mit diesem Bereich beschäftigt haben, jetzt weniger geht da nur eine Olympiastadt und was könnte Berlin dann noch machen, muss man auch einsehen, neben dem, was Philipp Bertram gerade gesagt hat, dass wir da ein ganz großes Problem haben, nämlich, dass das Ding von der Bundesautobahngesellschaft, also von der Degis geplant wird und die haben ihre eigenen Vorstellungen, wie man denn so ein neues Autobahnkreuz anlegen sollte und leider… Ich glaube, da haben wir inzwischen einen relativ großen politischen Konsens. Wäre es besser, wenn man dort zum Beispiel weniger und andere Abfahrten machen würde, wenn man vor allem allein schon dadurch, dass man Abfahrtgeschwindigkeiten reduzieren würde, von 80 km/h auf 60 kmh können Schleifen anders gelegt werden, dann würde man auch mehr Platz haben für einen Stadionbau oder andere Dinge da in der Mitte. Das ist aber alles nicht gewünscht und nicht durchsetzbar bei der Bundesregierung. Das ist wirklich ein Problem. Ja? Also da sind wir äh, die Empfänger einer Planung von einer höheren Ebene, leider. Wir haben ja auch andere Sachen da jetzt gerade am äh, gestern im, im Abgeordnetenhaus, andere Sachen, was A100, äh, ja, Tangenten und alles Mögliche betrifft, beschlossen. Und zwar in einer ganz großen politischen Mehrheit sogar beschlossen. Es wird uns aber, glaube ich, relativ wenig nutzen. Das muss man fairerweise auch dazu sagen sagen, weil die mit ihrer Planung halt schon sehr weit sind und wir da leider abhängig sind und das nicht so beeinflussen können, wie wir es eigentlich aus stadtentwicklungspolitischer Sicht bräuchten, muss man ganz klar sagen. Ich halte das als als Stadtentwickler für einen echten Fehler, weil dort wirklich auch eine Zukunftsfläche praktisch gleich verspielt wird. Ja, wenn man jetzt wirklich mehr für die Zukunft planen würde, könnten wir alle davon viel mehr profitieren, inklusive eines Olympiastadions oder eines Hertha-Stadions, nicht Olympiastadions.
2: Danke. und nur zur Ergänzung für die harter fans es wird dann an dieser Stelle ja auch immer München als Vorbild genommen. Das Stadion liegt ja direkt neben der Autobahn, aber da sind das ist eine optische Täuschung. Die Fläche, der Abstand ist wirklich ausreichend dort ne? und entspricht dann auch der Gesetzgebung. Ja.
0: Gut, ähm, dann danke für den Einwurf äh, aus stadtentwicklungspolitischer Sicht der uns übrigens äh, ja auch begleitet hat während des Prozesses des Runden Tisches bisher. Und wir hoffen, dass es das auch so bleibt, weil das natürlich nochmal eine Perspektive ist, die uns da sehr weiterbringt. Ähm, ich gehe mal weiter. Tom aus Königswusterhausen hat zwei Fragen gestellt. Die erste ist äh, Hertha wird der Stadion frei finanziert bauen. Das trifft sich mit der Forderung der Politik, dass der Stadionbau die öffentliche Hand nicht belasten darf. Um keinen der Wettbewerber Hertha oder Union zu bevorzugen, Gilt das auch für den Ausbau des Stadions an der Alten Försterei und der damit verbundenen millionenschweren ÖPNV-Anbindung an die Alte Försterei? Das ist jetzt, also die nächste Frage von ihm ist explizit an die Linke gerichtet, deswegen vielleicht jemand anderes. Als Herr zu dieser ich, Frage. Ich, will, ich will
5: nur einen Satz dazu sagen, weil es ja, es ist ja schon kräftige Polemik drin ist, weil mir nicht bekannt ist, dass Hertha BSC die, die den millionenschweren Ausbau der Verkehrsanbindungen S-Bahn und U-Bahn ans Olympiastadion bezahlt hätte und insoweit äh, völlig klar die Verkehrsanbindung äh, von Stadtteilen, äh, übrigens auch wenn wir dann am Ende doch uns für Tegel entscheiden, ist eine städtische Angelegenheit äh, und die muss dann das Land Berlin sozusagen tragen. Beim Ausbau, beim Stadionbau äh, äh, relativ klar hat Hertha BSC uns ja signalisiert, dass sie ein eigenes Stadion bauen wollen. Dann ist natürlich die Erwartung, dass es selbst gebaut wird, werden wir natürlich in den in der, in der bisherigen Geschichte von Hertha BSC und vielen Jahren Bundesliga in einem städtischen Stadion miteinander kooperiert haben und am Ende natürlich auch wieder was eingespielt wurde durch die Pacht, die Hertha BSC bezahlt, aber das Stadion selber, die Umbauten, hat natürlich immer das Land Berlin bezahlt und von daher völlig einfach, entweder man spielt in einem städtischen Stadion und pachtet oder man spielt in einem eigenen Stadion und zahlt es selbst. Das sind die beiden Varianten, die es gibt.
0: Gut. Ähm, dann würde ich zur nächsten Frage gehen, würde nur noch ganz kurz, also aus Initiativen, das ist natürlich ne, eine Frage, die gestellt wird, aus Initiativensicht. sicht ähm, ist es nicht so, dass wir sagen, ähm, dass da nicht ausgebaut werden soll, oder dass da keine ÖPNV-Anbindung äh, hinkommen soll, das ist völlig in Ordnung, ähm, da würden wir uns überhaupt nicht querstellen, es ist nur ein Eindruck, der bei einigen entsteht, äh, zumindest das äh, erscheint uns so, dass es da eben nicht diese, diese Gleichbehandlungen in letzter Zeit gab, man kann man darüber streiten, ob es die gab oder nicht, aber zumindest ist das das, was bei einigen ankommt. Ähm, Tom aus königs die zweite Frage, die ich eben schon äh, kurz angeteasert habe, er fragt speziell an die Linke, steht die Linke auch für einen millionenschweren Invest in eine ÖPNV-Anbindung ein, wenn Hertha Stahn die Berliner Pampa baut? Ist vielleicht auch ein bisschen Polemik drin, da würde ich mich jetzt nicht gegen verschließen. Das ähm. kann man relativ kurz machen.
8: Wenn Hertha ein Grundstück irgendwo wirklich in Hinterbuchstehude finden wird, da muss man platt zu sagen und da ist nichts anderes kann ich mir vorstellen schwer vorstellen, dass wir dafür Mehrheiten finden. Es ist auch schwer erklärlich. Aber wenn es darum geht, tatsächlich ähm, bestimmte Synergieeffekte zu nutzen, die es eben auch und das ist ja der andere Standort, der maßgeblich diskutiert wird in Tegel zum Beispiel oder am Festplatz zu sehen sind. Wir haben dort inzwischen millionenschwere Investitionen für Siemensbahn für andere Geschichten. Ich finde, dann muss man darüber mal diskutieren, muss es untersuchen und braucht dafür Hausnummern. Die haben wir bisher nicht. So und deswegen kann man sagen, nicht um jeden Preis, aber natürlich, das was Herr Buchner gesagt hat, muss die öffentliche Hand bei solchen Sachen auch für die Anbindung mit einstehen.
0: Dankeschön. Wenn das gewünscht ist, die nächsten Fragen, es kommen jetzt noch zwei, drei Fragen, die auch an Sie gerichtet sind, danach kommen dann Fragen, die an andere Vertreter gerichtet sind. Wir können das jetzt so durchgehen, wir können es aber auch mischen, dass, da würde ich mich... Ich halte die Antworten Sehr gut. Hertha-Paule fragt per E-Mail an Die Linke, Sie schreiben, das Land Berlin ist Hertha BSC stets ein guter Partner gewesen. Welche Unterstützung in der Vergangenheit hat Hertha BSC Ihrer Partei zu verdanken?
8: Das ist eine gute Frage, aber die ist auch hier schon diskutiert worden. Also Hertha BSC ist Mieter eines städtischen Stadions. Wir waren zehn Jahre von 2001 bis 2011 in der Landesregierung und jetzt nochmal fünf In dieser Zeit haben wir unter anderem, als es die Pleite gab in der Kooperation, dort mit aufgefangen. Wir haben Investitionen für die ähm, Fußball-WM mitgetragen und anderes. All das ist immer wieder in Kooperationen mit Hertha entwickelt worden. Diese Investitionen haben wir mitgetragen, würden sie auch in Zukunft mittragen. Und das war eine direkte Unterstützung durch die öffentliche Hand für den Verein. Das stimmt, ja.
0: Ich habe das Stichwort Pacht gehört, ähm, durch einen Zufall. Die nächste Frage kommt auch per E-Mail ähm, von Felix aus köpenick Auch er hat zwei Fragen gestellt, ähm, wieder auch an die Linke. Sie führen die Vergangenheit im Umgang zwischen Hertha und dem Land Berlin an und lehnen ab, dass Hertha BSC Sonderkonditionen für einen möglichen Erbbaupachtvertrag erhält. Ist Ihnen noch ein Profifußballverein in Berlin bekannt, der bereits Sonderkonditionen für seinen Erbbaupachtvertrag sorry, erhielt? Und wenn ja, wie stehen Sie dazu?
8: Ja, gibt es und ähm, es ist ja allen bekannt, Union Berlin hat einen Erbbaupachtvertrag mit Sonderkonditionen, der aus einer Zeit stammt, wo das vollkommen berechtigt war, auch dies zu tun. Das, was man einfach auch zur Kenntnis nehmen muss, dass sich die Welt nun mal weiter dreht und auch Geschichte sich entwickelt und Zeit sich entwickelt. Und wir haben grundsätzliche ähm, Kriterien für Erbbaupachtverträge im Land Berlin beschrieben. Wir haben sie auch verabschiedet in dieser Legislatur. Und deswegen meinen wir, die sind schon günstig, auch für alle Wirtschaftsunternehmen, weil wir ja sagen, die Berliner Linie ist, wir verkaufen keine Grundstücke mehr, sondern wir gehen über Erdbaupacht. Und um dort Chancengleichheit zu schaffen und zu fördern, Dinge, die dem Land Berlin wichtig sind, haben wir besondere Konditionen mit eingeführt, die aber grundsätzlich gelten. Und die sind schon so gut, dass wir hier keine extra Sonderkonditionen brauchen.
0: Gut, dann kommen wir erstmal zu der letzten Frage unseres Dialogs. Ähm, Felix aus Treptow-Köpenick hat auch noch eine zweite Frage. Sie schreiben, Hertha hat in der Vergangenheit finanzielle Unterstützung erhalten, als es sportlich mein nicht lief. Wissen Sie, dass Hertha BSC die temporäre Stundung der Miete mit Zinsen zurückgezahlt hat? Übrigens in einer Zeit, war auch den Köpenickern, er wusste also offensichtlich um welchen Verein es ging, ähm, der Erbbaupachtzins gestundet wurde. Welche finanzielle Unterstützung meinen Sie sonst noch?
8: Das habe ich ja gerade schon in der ersten Frage, die wir in unserem Dialog hatten, quasi beantwortet. Ich glaube, das wird daraus deutlich, was wir getan haben. Man muss dazu aber auch noch sagen, dass Hertha BSC natürlich nicht nur das Olympiastadion nutzt, sondern Ankermieter für den gesamten Olympiapark ist. Sie haben dort Räume, die Sie zum Großteil kostenlos nutzen, bis auf die Geschäftsstelle des Profi-Vereins oder der Profi-Abteilung. Sie nutzen die Flächen, Trainingsflächen kostenfrei, haben dort Erstbelegungsrecht und andere Dinge. Diese Dinge haben wir auch politisch, auch als Linke immer mitgetragen, weil wir sie für richtig gehalten haben und haben auch in diese Nebenflächen immer mitkräftig investiert, damit sie gut nutzbar sind.
0: Gut, ich würde mal in die Runde gucken, ob es jetzt zu dem, was eben gesagt wurde, zu dem gesamten, zu dem Fragenkomplex Nachfragen gibt, weil ansonsten gehen wir weiter, alles klar. Ähm, Die Frage wurde jetzt, glaube ich, schon beantwortet, das ist die Frage von Christian aus Kremmen an die SPD. Welche konkreten machbaren Vorschläge für einen Stadionstandort können wir Fans von der SPD erwarten? Ähm, Ich glaube, da müssen wir jetzt nicht weiter.
5: Naja, ich nehme das mit dem ICC, darf ich ja nicht sagen, aber äh, nein. Das ist jetzt, glaube ich, deutlich geworden. Ich, ich halte für machbar mit vielen, Poli- mit vielen politischen äh, Erwägungen, die man treffen muss, äh, Maifeld. Ich halte für machbar Festplatz mit Einschränkungen, äh, die, die man einfach mit baulichen, also mit baulichen Bedingungen, die man einfach äh, dann berücksichtigen. Wir haben uns äh, müsste, wir haben uns das angeguckt. Und ich halte für machbar mehrere Standorte. Auf dem, äh, auf dem ehemaligen Flughafengelände Tegel. Einerseits im Norden, wo im Moment kaum was geplant ist bisher, äh, also die, wo man es noch machen könnte, aber natürlich weiter weg vom Schuss wäre, als man, äh, das, äh, als man das wäre, wenn man unmittelbar auf das Flugfeld geht. Und ich, ich würde raten, sich, sich das zumindest noch mal genauer anzugucken. Und das sind immerhin äh, 1, zwei drei vier sehr konkrete Standorte.
0: Dankeschön. Dann fragt Klaus ebenfalls an die SPD, geht auch so ein bisschen in die Richtung, die wir schon hatten. Hertha BSC zahlt im Jahr 5 Millionen Euro Miete, ich glaube es ist sogar ein bisschen mehr mittlerweile, aber würde ich mich jetzt nicht festlegen. Der FC Union zahlt eine Airpower-Pacht von 120.000 Euro im Jahr. Die Miete von Hertha BSC ist marktgerecht, die Pacht von Union... Die Pacht, die Unionszeit ist eher eine Subvention. Warum subventioniert der Berliner Senat einen Fußballverein und den anderen nicht?
5: Ja, es ist halt absolut nicht vergleichbar. Hertha BSC bekommt für diese Miete, die sie bezahlen, stets ein Stadion, um das sich das Land Berlin und die Olympiastadion GmbH kümmert. Die kriegen zu jedem Heimspiel ein Komplettpaket serviert. Und der FC Union Berlin hat ein eigenes Stadion gebaut, kümmert sich um alles selber, um jede Sanierung, um jede Investition, um die Ausstattung für jedes Spiel um, und um alles, was zu einem Bundesligaspiel dazugehört. Und deswegen ist es halt nicht vergleichbar.
0: Dann würde ich direkt mal kurz weiterspringen und eine Frage, ja, sorry, der steht jetzt an die Linke, ist, aber es passt thematisch und muss, glaube ich, nicht zwingend nur an die Linke gestellt werden. Äh, Manne Sangel aus ähm, Neukölln, der eine oder andere kennt ihn, also zumindest Hertha-Fans kennen ihn. Der Verein ist seit Gründung der Bundesliga im Jahr 1963 bis auf wenige Jahre Hauptmieter des Olympiastadions. Seit fast 70 Jahren wird dem Verein an vielen kleinen Stellen das Leben schwer gemacht. Wie zum Beispiel, dass vor und nach jedem Spiel alles, und damit meine ich wirklich alles, wieder abgebaut bzw. zurückgebaut werden muss, was auch nur im Entferntesten auf die Heimstätte von Hertha BSC hinweist. Dass hier über Jahrzehnte völlig unnötige Kosten entstehen, sei nur am Rande erwähnt. Beim DFB mit seinen Verst- äh, Veranstaltungen wird über vieles hinweggesehen. Die Sorge, dass wenn gegenüber dem Verband ähnlich nickelig verfahren wird, dieser beispielsweise nach München abwandert, ist wohl zu groß. Das war jetzt viel Meinungsäußerung, das gebe ich gerne zu. Ähm, wenn das Land ihren Ankermieter doch eigentlich behalten möchte, warum wird der Verein dann seit Jahrzehnten nicht entsprechend seiner angeblichen Wichtigkeit behandelt? Ähm. Gucke in die Runde. Also die Frage geht eigentlich an Herrn Bertram, aber Herr Bertram hat jetzt schon ein paar Fragen bekommen. Aber
8: Ich kann das mit einem Satz beantworten. Ich kann den Eindruck verstehen, er ist aber in der Sache falsch, weil Hertha BSC über die komplette Zeit massive Unterstützung erhalten hat, finanziell wie über Räume, über Zugänge und anderes. Die Frage, warum das abgebaut werden muss, ist einfach eine Frage. Sie sind Mieter. Und dieses Stadion wird noch für andere Zwecke genutzt. Es gibt Stellen, wo auf den Ankermieter hingewiesen wird, wenn man da über mehr nachdenkt. Dann kann man da auch mehr vereinbaren. Darüber wurden Gespräche geführt. Das sind Verhandlungsergebnisse, die nicht wir am Ende ausloten, sondern die Olympiastadion GmbH hat hatte offene Hand. Hertha BSC kann frei verhandeln. Wenn da mehr rauskommt, finde ich es auch gut, würde dem Stadion gut zu Gesicht stehen.
0: Bevor Herr Standfuß dazu noch was sagen kann, würde ich mir die Freiheit rausnehmen und noch kurz eine, eine Nachfrage dazu stellen. Der DFB ist ja auch Mieter, meines Wissens. Ist der Eindruck, dass der DFB dort anders behandelt wird als Hertha BSC, falsch? Oder also, sitzt vielleicht leider, auch an jemand anderen, der. Ich
8: leider nicht in den Runden. Vielleicht kann es Herr Hertel beantworten. Ich weiß es nicht.
4: Ich muss genauso das ist Eindeutige Regeln Regel bei der Frage Miete des Olympiastadions. Völlig klar. Ich kenne jetzt nicht die aktuelle Summe, aber ich kenne die Verhandlungen, die mit dem DFB genauso hart waren, wie sie auch mit der WSC nicht immer ganz einfach waren, bezogen auf die Nutzung, wenn man ein Stadion mieten will.
0: Gut, dann schieben wir das äh, in die Kategorie Kommunikationsprobleme. Da haben wir schon einiges hingeschoben. Ähm... Ach, Herr Standfuß, entschuldigung. Ich wollte nur
6: noch mal ergänzen. Man kann, finde ich, schon noch mal darüber reden, auch in der nächsten Legislaturperiode, ob man Härter nicht das Leben ein bisschen einfacher machen kann. Wenn es äh, vertragliche Mieter gibt des Olympiastadions, die keine Härter-Symbole äh, oder Aufschriften haben wollen, dann mag das ja gerechtfertigt sein, dass man dann als Mieter seine Sachen auch wieder rausnimmt. Aber ich könnte mir vorstellen, dass es zahlreiche Veranstalter gibt, die sagen, dass Hätten, würden wir vielleicht sogar gut finden, dass man da auch eine gewisse Identität mitstiftet im Olympiastadion und dann sollte man härter das auch ermöglichen, dann ihre Sachen dort vor Ort zu lassen.
0: Gut, ähm, diese Frage ist auch eher eine Meinungsäußerung passenderweise ist auch das Fragezeichen <lacht> weggelassen worden. Ähm, 1892 Prozent Herr Tana sagt, welche Hilfe hat Hertha eigentlich vom Senat und der Politik zu erwarten? Im Moment fühlt es sich so an, als ob wir nur zahlen dürfen, um den Olymp- Olympiapark zu finanzieren. Wann tut die Politik endlich etwas für Hertha BSC? Wir haben das bewusst trotzdem reingenommen, ne, weil das halt eine Meinungsäußerung ist, die wir sehr, sehr oft hören. Ähm, aber da ist jetzt keine Frage, die sich anschließt und wir haben das ja auch... äh, hinreichend diskutiert. Ähm, Wir hatten das Thema Flughafen Tegel ja heute auch schon mehrmals. Carsten fragt, die Berliner Politik hat immer davon gesprochen, dass sie Hertha BSC gerne auf einem Grundstück auf dem ehemaligen Flughafen Tegel sehen würde. Was genau hat der Senat und die Politik dafür getan, um zum Beispiel aktiv den Festplatz für den Verein als Bauplatz zu sichern? Würde der Senat das Verfahren an sich ziehen, um Pläne für einen Stand zu verwirklichen und eventuelle Pläne des Bezirks zu verhindern? Mhm. Werner? It's off. Also
7: ich bin beim Festplatz tatsächlich sehr skeptisch. Wir haben da im Augenblick noch keine wirkliche Anbindung, wo man gut mit dem ÖPNV hinkommt. Das müsste man dann alles auch erstmal wieder legen, auch wieder aufbauen und hinbauen. Das ist sowohl äh, finanziell eine große äh, Frage als auch ökologisch immer wieder, wenn man die Betonfrage sich genau anguckt. Das, ist, ähm, das müsste man da erstmal mit reinnehmen. Und zweitens haben wir beim Festplatz einen Bezirk, der da fehlende Wohnungen bauen will. Und wir müssen auch mit den Wohnungen vorankommen und auch da ist ein, ein, ein großstädtisches Interesse. Und ich glaube nicht, dass es einen Senat geben wird, der so ein großes Baugebiet für so viele Wohnungen dafür aufgeben wird, wenn es alternative Plätze gibt. Ähm, das muss man, glaube ich, so offen sagen. Darum ist der Festplatz meines Erachtens nicht eine optimale Lösung, der wirklich in der Option mit drin ist. Weil man müsste das mit gesamtstädtischem Interesse, dass man keine Wohnungen will, sondern ein Stadion, den Bezirk wegnehmen. Das müsste der Senat genauso beschließen. Und die Argumentation, glaube ich, steht da nicht.
0: Dankeschön. Herr Bayer. Ja, ich wollte nur
2: ergänzen zum Thema Festplatz. Also insgesamt 66 Prozent der Zuschauer, Zuschauerinnen von Hertha BSC kommen mit dem ÖPNV ins Olympiastadion. Das ist eine feste Nummer. Das ist eine ziemlich hohe Zahl. Ist noch ausbaufähig, aber ist schon mal großartig. Wenn wir jetzt am Festplatz ein Stadion hinbauen, dann wird das Stadion stehen, bevor da überhaupt äh, das Wort U-Bahn irgendwo verewigt ist. Also da da geht eine Kutsche hin, da geht vielleicht äh, ein Bus hin. Also das heißt also, der ÖPNV wird erst Ewigkeiten danach ähm, einsetzen. Und dann stelle ich mir vor, also wir reden die ganze Zeit auch immer wieder vom Verkehrswende, aber dann haben wir auf einmal 66 Prozent, die eben nicht mehr mit dem ÖPNV gar nicht hinkommen können. Ja, Also das gebe ich unbedingt zu bedenken. Und dann hatte äh,
10: hier der Kollege... Sind im dem würde ich noch hinzufügen, dass in der Tatsache, wenn man auf dem Festplatz ein Stadion baut, muss man nämlich hohe Parkhäuser bauen, die wiederum lärmabschirmend sein müssen zu dem ähm, Wohngebiet, was halt nördlich sich befindet, jemals französische alliierte Besatzung, ähm, ist das, ich weiß nicht, ist, Coubertin oder ist das, genau? Genau. Und deswegen ähm, wäre das ja erstmal auch noch etwas, was ja gegen die Verkehrswende spricht, dass wir halt extra noch Parkhäuser bauen in einer gigantischen Dimension und dann warten wir, bis die U-Bahn dann äh, den Weg dahin findet oder S-Bahn oder Straßenbahn.
3: Vielen Dank, Dimitri.
0: So, ähm, wir hatten das Thema ÖPNV. Herr Bertram hat Pause. Frage an CDU, Grüne und SPD von Matthias. <lacht> Ähm, ach, wie treffend, sehr gut. Ähm, wo wäre eine Fläche in Berlin mit einer bereits vorhandenen guten ÖPNV Anbindung, die eventuell geeignet wäre und auf die sich die Politik und Hertha konzentrieren sollten? Ich weiß nicht, wer von Ihnen dreien da. Ja, man kann es ja
6: ganz schnell beantworten. Der Olympiapark ist gut erschlossen, gar keine Frage, alleine schon durch den Standort Olympiastadion und die anderen Veranstaltungsflächen. Und ich bin der festen Überzeugung, dass man an der Rominter Allee, und das ist ja am Ende auch bei unserer äh, Auflistung rausgekommen, den besten Standort hätte.
0: Gut, also, ja, müssen wir jetzt nicht. Na, naja, erschlossen ist es
7: halt am besten schon. Ja. Ich meine, man sollte als Politik immer offen sein und alles prüfen. So, Das ist jetzt in vielen Sachen durchgelaufen. Wir haben uns viele Standorte ja schon angeguckt. Es gibt ja jetzt auch schon viel Wissen, das auf dem Tisch liegt ähm, oder am runden Tisch oder auch bei den Verwaltungen. Ich glaube, da läuft vieles ähm, Richtung Olympiagelände, ähm, weil das andere auch gerade ÖPMV-Anbindung ewig dauern wird. Also macht man sich nichts vor, auch in Deutschland. Ähm, Es geht nicht nur in Berlin, sondern in Deutschland dauert eine U-Bahn in der Regel 15 bis 20 Jahre, bis sie da ist. Wenn noch Klagen kommen, dann dauert es noch länger. Und in der Regel kommen Klagen bei sowas. Also es ist wirklich interessant, dass Werner Graf immer
5: von Klagen spricht, immer wenn es darum geht, irgendwie ÖPNV-Anschlüsse zu bauen, aber nie auf die Idee kommt, dass es auch Anwohnerinnen und Anwohner gibt im im, Ruhleben, Die waren übrigens auch schon irgendwann mal da die sich und im Zweifel auch gegen das Bauprojekt wenden könnten, dass es Klagen geben könnte von Anwohnerinnen und Anwohnern, die man aus ihren äh, äh, Genossenschaftshäusern vertreiben will. Also es ist mir, ist, mir, ist mir ein bisschen zu einfach. Ist natürlich, also ich glaube schon, dass es Flächen gäbe, die im Moment aber sakrosant sind, äh, sehr gut angebunden ist das Feld. das kann man überhaupt gar nicht äh, bezweifeln, da gibt es die nötigen S-Bahn- und U-Bahn-Stationen, wird aber politisch von äh, Leuten ausgeschlossen im Moment in dieser Stadt. Äh, und äh, ja, man kann am Ende natürlich sagen, dann brauchen wir über gar keine andere Fläche mehr zu diskutieren, weil das ist die Fläche, da hat der Staat, das Land Berlin, diese Anbindung mal gebaut und deswegen muss es jetzt zwingend da sein, ist mir aber zu einfach. Ich finde, dann muss man tatsächlich auch gucken, dass es andere
7: Möglichkeiten gibt. Ich habe ja deutlich gesagt, dass wir andere Sachen auch gerne untersuchen können, aber trotzdem muss man ja sehen, dass wir im Augenblick eine Situation haben, dass es das, wie lange so etwas dauert. Ich glaube, dass Hertha bis 10 nicht 20 Jahre auf sein nächstes Stadion warten möchte, weil wenn es um SU- und S-Bahn-Anbindungen geht, die wirklich mehrere zweistellige äh, Millionen bis dreistellige Millionen Beträge kosten können die zweistellige. Ähm, ist es einfach ein Bereich, wo wir wirklich auch Schwierigkeiten haben. Und das ist dann einfach, wenn ich ein Stadion gebaut habe und dann erst nach zehn bis 15 Jahren die Anbindung habe, ist das auch nicht unbedingt optimal. Beim Tempelhofer Feld hatten wir einen Volksentscheid. Da muss man erstmal auch dieses Gesetz wieder ändern. Das gab ein Internet, da äh, haben die Berliner abgestimmt. Und auch da muss man gucken, wo man dann dieses Stadion überhaupt, wenn man das überhaupt machen würde, was ich wirklich ablehne beim Tempelhofer Feld. Das dass, dass ist bei uns jetzt eher eine Sache, weil wir das dem Feld als solches erstmal erhalten wollen, aber wo baut man es denn hin? Das muss man auch wieder machen, weil wenn man es überall ist, es auch nicht angebunden und überall hat man auch gar nicht die Flächen, das zu machen.
0: Alles klar, Dankeschön. Dann kommen wir zu einer Frage, die sich explizit auf die Wahlprüfsteine bezieht. Die ist von Helmut. Was genau meinen Sie mit finanzieller Beteiligung von Hertha BSC? Ähm, Herr wo wissen Sie, worauf sich das genau bezieht? Sonst müsste ich auch noch mal
6: ganz kurz bitte noch mal vorlesen.
0: Moment, ich gucke mal. Weißt du, in welcher Frage? Ich glaube, ich hab's. Ja, ich hab's. Ähm, Antwort der CDU auf Frage 7. Für, ich lese jetzt erstmal die Antwort vor und wir hoffen, dass dadurch klar wird. Für uns ist wichtig, die Betriebsfähigkeit des Olympiastadions als Leichtathletikstadion Premium Veranstaltungsdauer auf, Veranstaltungsstätte auf Dauer sicherzustellen. Hierfür ist ein Konzept für die lebendige und wirtschaftliche Nutzung dieses Berliner Wahrzeichens zu erarbeiten und finanziell möglichst unter Beteiligung von Hertha BSC abzusichern.
6: Also das, das haben wir uns nicht alleine ausgedacht, sondern Absprache mit Hertha BSC mal hier mit reingebracht, weil Hertha BSC tatsächlich auch schon mal angeboten hatte, dass es sich an einer wie auch immer gearteten Gesellschaft, die die Veranstaltung dann an diesen Sportstätten plant, beteiligen könnte, wir sagen ja auch nicht, dass es zwingend erforderlich ist, aber es ist zumindest ein Modell, wie man am Ende für alle Sportstätten eine vernünftige Auslastung gewährleisten kann. Und es ist dann wahrscheinlich auch so, dass wenn Hertha an so einer Gesellschaft beteiligt ist, wie auch immer die aussieht, dass ja dann auch Einnahmen zu erzielen sind.
0: Okay. ähm, Die nächste Frage war von Christine und Tobi, die haben uns darum gebeten, die Angabe noch zu präzisieren. Ich glaube, Knut Bayer hatte schon mal auch eine Zahl gesagt, aber das Thema hatten wir im Endeffekt auch schon. Es geht darum, dass es natürlich die perfekte ÖPNV-Anbindung gibt und das in seinen Augen nicht zu erklären wäre, wenn es die da gibt, die woanders für viel Geld zu bauen aus der öffentlichen Hand. Das würde ich jetzt überspringen, das hatten wir das Thema. Max aus Charlottenburg stellt die Frage an alle Parteien, wie stehen Sie dazu, dass eine Nazi-Kultstätte wie das Maifeld mit öffentlichen Geldern konserviert wird? Was verstehen Sie unter einem lebendigen Denkmal? Also das lebendige Denkmal hatte glaube ich Herr Härte, wenn ich mich richtig erinnere, schon auch beschrieben. Gibt es dazu aus der Runde, aus, der, aus dem Podium, Herr Graf, Herr Bertram? Wenn ich
8: ich würde gerne einfach aus, auch aus unseren Gesprächen rund um diese Standorte mal berichten. Ich habe keinen wahrgenommen und kann das für meine Partei auch sagen, die dieses Feld konservieren wollen. So, also Auch die Frage, dass quasi nur zu erhalten, weil es das war, ist kein Grund. So, das ist ja nicht der ausschlaggebende Grund für mich, warum ich den Standort für schwieriger halte. Das, das haben wir heute alles diskutiert. Die, die Frage ähm, NaziKultstätte ist ja vollkommen berechtigt. Ich glaube aber nicht, dass man die einfach nur damit beantworten kann, dass man irgendwas überbaut, sondern die Frage des gesamten Olympiaparks, die gesamte Geschichte, die dort stattgefunden hat. Darüber haben wir diese Woche erst gesprochen ähm, im Rahmen anderer Veranstaltungen. Muss stärker aufgearbeitet werden, muss stärker sichtbar gemacht werden. Wir sprechen da über das Sportmuseum und andere Institutionen, die da mitwirken können und sollten. Und wir haben gerade das Entwicklungskonzept für den Olympiapark überarbeitet. Und da ist diese Frage, wie nähere ich mich der Geschichte? Wie mache ich es auch? quasi nachvollziehbar, wie erkläre ich es besser, wie erkläre ich, was dort im Einzelnen passiert ist, spielt da eine Rolle und da müssen wir hinkommen. Und das heißt lebendig, da kann es und muss es Veränderungen und Weiterentwicklungen geben, aber keiner möchte das so konservieren, um das irgendjemandem so bereitstellen zu können.
0: Ach so, Frau Billig, ja.
1: Danke, ich kann auch einfach das nehmen, das geht unkomplizierter. Wir hatten ja vor geraumer Zeit Auch mal eine Begehung vom Maifeld, wo auch der Staatssekretär für Denkmalschutz und jemand aus dem Amt, der Zuständige, mit dabei waren. Und da meinte ich doch irgendwie eine weitgehende Offenheit für das Maifeld, zumindest beim Denkmalschutz festgestellt zu haben. Ja, die sagen natürlich, worauf es ihnen ankommt, worauf sie achten, aber da ähm, war der Denkmalschutz auf keinen Fall das totale Ausschlusskriterium. Und das fand ich auch eine ganz wichtige und gute Aussage.
4: Herr Härte? Nur ergänzend. Wir haben ja dazu eine Veranstaltung durchgeführt, der Landessportbund mit dem Landesdenkmalamt, das war spannend und wir haben mit dem neuen Leiter des Landesdenkmalamtes, Herrn Dr. Rauhut, auch vereinbart und er ist da sehr offen, auch darüber weiter zu debattieren, wie man ein solches Denkmal von nationaler Bedeutung auch so bewertet, dass sowohl der Sport mit berücksichtigt werden kann, wie wir ihn auch dort ausüben wollen und wie man auch zu einem lebendigen Denkmal kommt, damit Besucherinnen und Besucher und äh, alle anderen und Nutzerinnen und Nutzer sich damit wirklich auch aktiv auseinandersetzen können. Wir sind da, haben da gestartet und ich glaube, es ist auch ein ganz wichtiges Thema, dass wir uns in der nächsten Zeit auch in diesem Zusammenhang werden auch widmen müssen, äh, damit wir auch diese Bedenken, die ja vorgetragen werden, auch mit aufnehmen und vielleicht etwas Zukunftsfähiges bezogen auf ein solches Denkmal auch gestalten. Eine große Herausforderung, aber ich denke, es ist machbar, wenn alle an einem Schrank ziehen.
3: Vielen Dank. Ich habe eine Frage aus dem...
4: Also noch dem
10: hinzuzufügen zum Thema Olympiapark und der Standort Rominter Allee. Wenn man am Standort Rominta Allee ein Stadion baut, hat man den kleinstmöglichen Eingriff in das Gartendenkmal... Olympiapark, also das nochmal zum, äh, zum Protokoll quasi. Und was ich halt auch ganz interessant finde, ähm, Herr Bertram, Sie sprachen so von, Sie vertreten die Interessen des Landes beziehungsweise, und äh, der Bevölkerung. Ich finde, man vertritt auch als Politik die Interesse, also die, die Verantwortung die für Kultur, für Aufklärung. Und ich finde, gerade wie Herr Hertel, Sie haben ja äh, an, bei zwei Beiträgen äh, einmal davon gesprochen, man hat die einmalige Chance, ein Leuchtturmprojekt zu verwirklichen. In te- zum Thema Nachhaltigkeit, zum Thema Ökologie, zum Thema Inklusion, ein wirklich ein demokratisches Statement zu setzen und gerade an diesem Standort, also Olympiapark, dieses Statement zu setzen und einfach zukunftsorientiert zu denken, weil wir reden ja nicht, über, nicht nur über die Vergangenheit und diese spannende Schnittstelle, diese zwei Epochen oder diese zwei Ansichten ähm, zur Aufklärung zu nutzen, um einfach mal zu zeigen, so war die Geschichte, so wird die Geschichte und das ist die Zukunft von unserem Olympiapark, Deswegen wollte ich dem sozusagen nochmal beitragen mit der Information zum Gartendenkmal. Und ich
2: möchte nur einen Hinweis geben, wenn die Diskussion Denkmalschutz, ähm, gerade Maifeld und Olympiapark in der Politik auch immer weiterhin äh, bearbeitet und vorangetrieben wird, möchte ich nur einen kleinen Eindruck mit auf den Weg geben, der vielleicht da mal berücksichtigt wird. Ich äh, lade Sie herzlich ein, wenn Hertha im Amateurstadion gegen Lok Leipzig spielt, dann kommen Sie rechtzeitig, da sehen Sie dann äh, Fans aus Sachsen mit dem deutschen Gruß vor Arno Breker ähm, Denkmälern und auch vor dem Maifeld, äh, also soweit sie da rankommen. Das können Sie jedes Mal erleben, dass das also das, äh, wie dieses Feld auf ähm, ja, mit minder bemittelte andere wirkt. Nur mal so als meine äh, Sichtweise, die ich da so kennengelernt habe.
0: Herr Bertram noch dazu? Na,
8: weil ich ja kurz, Entschuldigung, Herr Graf, wollte den Namen hier nicht ja. zur Seite schieben, aber weil ich ja gerade angesprochen wurde, also nur um das nochmal klarzustellen, ich bin natürlich, irgendwie verstehe mich nicht als reiner Sachverwalter der Interessen von irgendeiner Institution oder dem Land, natürlich geht es da um mehr, ähm, Vertreter Bürgerinnen und Bürger, vertrete Interessen von Menschen, bin selber Bürger dieser Stadt und wohne hier und liebe es hier zu leben, habe Hertha-Fans in meinen eigenen Reihen und zwar zu zuhauf, ähm, die mich manchmal für meine Äußerungen auch so in den Hintern treten. So, Aber da, das ist ein Aushandlungsprozess. Was ich aber noch ergänzen wollte ist, das, was Sie gerade beschrieben haben, ist auch vollkommen richtig. Aber ich finde, das hängt nicht an einem Hertha-Stadion oder an Neubauten eben im Park, sondern die kann man eben auf unterschiedliche Art und Weise gestalten, was kein Ausschluss für den Standort ist. So für einen Neubau. Aber es geht eben auch anders. Die Frage, wie ich mich dem historisch widme, diesem Gesamtkomplex, hängt ja nicht daran, dass ich ihn überschreibe. Das kann ein Teil sein, aber eben nicht nur. Das wollte ich nur ergänzen, weil Sie Bezug auf mich genommen haben. Ich bin da, wie gesagt, den Diskussionen offen gegenüber. Ich habe Ihnen aber nur versucht, klar und transparent zu machen, welche Einschränkung ich im Moment sehe, über die es zu diskutieren gilt. Und für jede Diskussion, für jeden konstruktiven Dialog, den man dazu führen kann, sind wir, bin ich offen.
0: Gut, danke schön. Ähm, nur kurz auch zum Zeitmanagement. Wir haben nicht mehr viel, also wir sind ganz gut in der Zeit. Wir sind ähm, gleich fertig. Wir haben noch eine Frage, die sich an alle Parteien richtet und dann noch zwei spezifische. Ähm, ich würde jetzt einfach, so wie wir es hier auch drin haben. Eine Frage an alle Parteien von Uwe Bayer über Facebook. Es ist immer wieder zu hören, dass der Trend dahin geht, dass in absehbarer äh, Zukunft internationale Fußballspiele nur noch in großen Reihen Fußballsteuern stattfinden sollen. Ist sich die Sportpolitik der Gefahr bewusst? dass Berlin auf einen Schlag Fußballprovinz wird, sofern kein reines Fußballstein ausreichender Größe vorhanden ist. Sieht der Senat, die Politik und der Sport daher nicht die Chance für Berlin, was ein härter Schaden mit sich bringen kann? Gut, das ist natürlich auch ein bisschen Meinungsäußerung, aber die Frage ist vor allem, ist man sich dessen bewusst, dass es natürlich ein Risiko ist für solche Veranstaltungen, wenn man kein reines Fußballstein hat. Ich, ich fange da
6: gleich gerne mal an. Ähm, wenn man im Olympiastadion auf der Harter Tribüne sitzt und äh, jemand ein Tor schießt und man muss erstmal auf die Anzeigetafel warten oder den Stadionsprecher, um überhaupt zu verstehen, wer gerade das Tor geschossen hat, dann bringt es ja schon so ein bisschen was mit sich, was eben der Vorteil ist von diesen modernen Ligastadien, die wir heute haben, bei fast allen Erstligisten in der Bundesliga. Und Hertha ist nun, glaube ich, ich glaube sogar der Einzige, der kein modernes Stadion hat. Und wir sind uns dieser Situation durchaus bewusst. Und gerade deshalb sage ich ja auch, muss man schnellstmöglich in die Situation kommen, Hertha den Neubau des Stadions zu ermöglichen.
0: Ich gucke, ob da noch jemand was ergänzen möchte. Ansonsten
5: auch beantwortet gewesen, ja, also inzwischen von allen und zu sagen, dass wir auch ein Stadion brauchen, auch in der Größenordnung, was ein reiner Fußballtempel ist, ist in Ordnung. Ich will nur sagen, wir brauchen auch ein Stadion, was weiter eine Leichtathletikbahn hat, weil wir eben nicht nur die Interessen des Fußballs vertreten, sondern auch große Leichtathletikveranstaltungen weiter nach Berlin holen wollen. Und damit meine ich nicht nur das ISTAF, sondern auch wieder Welt- und Europameisterschaften. Und ja, von der Olympiadebatte jetzt mal gar nicht äh, abzulenken.
0: Alles klar. Dann kommen wir zu einer Frage an die Grünen, an Werner Graf, Türkan Atay. Die Grünen stehen für viele Fans eher für Klima-, Mieten- und Verkehrspolitik. Ich frage die Grünen, wie wichtig ist ihnen der Profisport im Allgemeinen, wie wichtig ist ihnen Hertha BSC? Dass Herrn Graf Hertha BSC wichtig ist, hat er heute schon mehrmals betont. (lacht) Ähm, Aber die Frage gilt, glaube ich, eher für die gesamte Partei und nicht nur für Werner Graf persönlich.
7: Das ist sehr schwierig zu sagen. Ich bin also ich bin sogar Hertha Mitglied. Ich habe davor lange für Claudia Roth gearbeitet, die auch mit Herzen Sportpolitikerin ist. Ich war diese Woche erst mit Bettina Jarasch bei Hertha BSC selber und habe die besucht. Also für uns ist das schon extrem wichtig. Wir glauben, dass wir mit Sport, dass Sport insgesamt ein extrem wichtiger Beitrag ist, auch wie man für Integration, auch auch für für Jugendliche, auch beim Heranwachsen, das ist gerade beim Breitensport extrem wichtig, dass wir da viele Angebote haben, gerade in der Zeit, wo wir jetzt sind, wo es auch im Schulbereich immer weniger wird, müssen wir gucken, dass auch die Vereine wieder mehr Möglichkeiten und Kompetenzen haben, dass sie da reinkommen. Für uns hat das schon eine hohe Betätigung und nicht nur die Themen, die uns zugeschrieben werden, machen wir mit Herzblut, sondern andere auch und das ist glaube ich bei dem Sportpolitik eines, wo wir auf jeden Fall sehr, sehr gerne und viel machen und ich schon seit langer Zeit.
0: Dankeschön. Herr Buchner hat sich noch gemeldet. Ja? Ich
5: würde mich mal freuen über dieses klare Bekenntnis von Werner Graf und ich hoffe, dass wir uns dann auch zeitnah zusammensetzen, um hier am Standort da hinten, nämlich im Sportpark. Wo ich jetzt die Grünen nicht quasi als Te- Pacemaker sozusagen, gerade für den äh, Organisierten, auch für den breiten Sport aber eben auch für den Profiverein Alba Berlin, der für diese Stadt auch wichtig ist. Ich nehme die Grünen nicht als Pacemaker, war auch kein anderer, glaube ich, der hier ist. Und vielleicht äh, setzen wir uns dann mal zusammen und gucken, dass wir auch dieses Projekt dann mit der mit
7: dem gleichen Herzen, mit dem sie sich für Hertha BSC hier einsetzen, voranbekommen. Vielen Dank. ja gerne. Ähm, für uns war es immer wichtig, aber dass man das auch richtig hinstellt, dass man dieses Jahransportpart auch wirklich macht und dass man da nicht rumzockt. Äh, wenn man auf den Paragraph 34er das bauen will im Augenblick, dann ist die Gefahr, dass man am Ende gar nichts mehr bauen darf, extrem hoch. Das muss man auch dazu sagen. Also die, ähm, ja, aber nur weil Sie sagen, wir wollten das verhindern. Jetzt, wenn das so Na. kommt, äh, muss man das natürlich auch nochmal mit reinsehen. Für ja. uns als Sportpolitik immer eine wichtige Rolle und hier bin der Einzige, der hier mit als Partei mit dem Landesvorsitzenden sitzt. Also, ich mag
0: das, wenn es ein hitziger wird allerdings, ah ja, das kann man dann ich, mit der Initiative Jahnsportparte sprechen. Mir reicht auch schon dieses
7: klare Bekenntnis zu
5: sagen, dass wir das, was wir hier als sportliche Bedarfe und als Bedarfe der Inklusion ermittelt haben, auch umsetzen wollen und äh, da freue ich mich drüber, weil das hatten wir bis jetzt von auch für Kolleginnen und Kollegen nicht so in der Klarheit wahrgenommen. Ich könnte jetzt auch eine Internetseite aufrufen.
4: by
1: Um nochmal Bezug auf die letzte Aussage zu nehmen, dann hat der Kollege Buchner mir im Laufe des letzten Jahres bei vielen, vielen Gelegenheiten nicht zugehört. Ich habe immer gesagt und alle meine Kolleginnen, dass uns hier der, der, das Inklusionsstadion sehr wichtig ist, dass es uns wichtig ist, dass es auch Inklusion wird, dass wir es unbedingt umsetzen möchten und dass wir dazu einen Bebauungsplan brauchen. Da hatten wir auch die Unterstützung der Senatsverwaltung. Deswegen haben wir für den Bebauungsplan gekämpft und außerdem ist uns natürlich Ökologie wichtig, genauso wie eben das Denkmal. Ähm, Deswegen wollten wir diesen Wettbewerb, diese Werkstatt, um die beste Variante zu bekommen, die Inklusion, Denkmal und äh, Ökologie ähm, äh, zusammenfasst und und damit wir so das bestmögliche Stadion auch hier an dem Standort bekommen
5: können. Ein Lob an dich, Daniela, auch fürs Protokoll. Du hast tatsächlich immer als Grüne hier deutlich gesagt, dass wir die, Umset- äh, die, die die Bedarfe für Sport und für Inklusion ohne Abstriche umsetzen wollen. Und wenn das die Mehrheitsmeinung wird, dann bin ich sehr zufrieden. Dann haben wir hier das heute die Nachmittag was erreicht. Dann würde ich aber die dann gucke ich jetzt auch nicht mehr auf die Website des örtlichen Abgeordneten.
6: Also, aber es ist die
7: Mehrheitsmeinung und da können Sie zum Beispiel auch von unserer Spitzenkandidatin immer sicher sein, dass die das Vielleicht auch ich noch mal eins
6: dazu sagen. Ich glaube, hier wird schon klar, wie die Problematik in den letzten fünf Jahren war. Und das gilt ja auch fürs Harter Stadion. Das hätte alles wesentlich schneller entschieden worden sein können. Und dann wäre man jetzt schon in einer Situation, in der man für Harter Planungssicherheit geschaffen hätte. Und das Gleiche gilt natürlich auch hier für das Kantian Stadion. Auch da hätten wir uns gewünscht, dass man da schon in der Bauphase ist, statt immer noch in irgendwelchen Beteiligungsverfahren.
8: Genau, genau.
2: Also, ich lade alle ein, dann in unserem eigenen Stadion bei Harter BSC, meinetwegen auch in der Loge, dann komme ich in der Halbzeit gerne mal hoch, ähm, darauf anzustoßen, dass alle gemeinsam dann den Jahnsportpark entwickelt haben. <lacht> ich
7: will
5: einen Eindruck vielleicht zum Abschluss. Der, der ne, Grundgedanke, ne Moment, dass wir alle bei jedem Abschluss. Heimspiel in der Hertha-Loge sitzen, der ist falsch. Und wir sitzen auch bei keinem anderen Verein äh, ständig eingeladen in irgendwelchen Logen. nur einmal
2: Wir gesagt. sind in der Sache sehr oft nicht einer Meinung, aber das glaube ich Ihnen, das weiß ich. Das weiß ich. Ja. Ich also ja. nicht, dass der
5: Grundgedanke entsteht ja. in so einer politischen Diskussion, dass Politiker, das Abgeordnetenhaus hat im Moment 160 Mitglieder, dass wir wild in VIP-Tribünen von irgendwelchen äh, Profisportvereinen, ganz egal welcher es ist, ist, es ist tatsächlich so, zu Zeiten, wo es kein Corona gab, äh, stellt, der hat Hertha BSC dem Abgeordnetenhaus immer 25 Karten zur Verfügung gestellt, äh, mit denen dann Abgeordnete dahin gegangen sind, dann, dann durfte man auch in diese einfachere VIP-Loge, dann könnte man sich da auch unterhalten, aber es ist eben nicht so und das will ich hier schon mal einmal sagen, weil das so dieses gängige Vorurteil von, von Politik ein bisschen bedient, dass wir am Wochenende äh, durch die VIP-Logen von Vereinen, Kulturveranstaltungen, Touren, uns da vollfressen und am Ende nichts gemacht
2: haben. Nein, also dieses Vorurteil wollte ich weiß Gott nicht schüren. Ich wollte nur elegant gleich überleiten zu den letzten zwei, drei Fragen, die wir noch haben. Aber ähm, das Problem ist halt eben darauf anzustoßen, in der Kurve ist oft schwierig, weil der Becher nicht leer getrunken werden kann. Oft jedenfalls nicht. Ähm es
0: war ja, auch eine
10: Bewerbung in die Loge zu kommen,
0: wenn ich es
4: richtig okay. verstanden ja. habe.
0: Nein, also das, der Eindruck entsteht nicht. Herrn Buchner ist glaubhaft abzunehmen, dass er Fan eines Traditionsvereins ist, auch wenn er leider in die Südkurve geht und nicht in die Ostkurve, aber das ist schon in Ordnung so. <lacht> ähm, dann, genau, ähm, Bernstein noch die Frage, die hatten wir schon als Einstiegsfrage, sie wurde aber nochmal explizit an Herrn Buchner gestellt. Wie stehen Sie hinter den Antworten oder stehen Sie hinter den Antworten Ihrer Partei zu den Wahlprüfsteinen? Das wurde tatsächlich häufiger ähm, gefragt, es wurde dazu auch schon was gesagt. Es ist halt. Ähm, Es hat einige überrascht, dass sich die SPD so klar hinter dieses Stahlprojekt stellt und auch das äh, Gelände Olympiastadion oder Olympiagelände da durchaus ähm, als ideal bezeichnet. Aber gut. Ist richtig, alles gut. Alles gut, Herr Buchner hat gesagt, dass er natürlich in alle Wahlprüfsteine äh, involviert ist. Ich sage es nur noch mal, damit es auch auf dem Ton noch ist. Ähm, Insofern hat er dazu ja schon ähm, seine Meinung geäußert und hat gesagt, dass er dahinter steht. Ähm, Dann ist es so, die FDP ist leider nicht hier, trotzdem ähm, ist das ein Punkt, den wir durchaus noch mit dem Protokoll haben möchten. Äh, Die Frage von Cherry Kirsche ähm, war an die FDP, im Wahlprogramm schreiben sie, wichtiger Wirtschaftsfaktor, den wir weiterhin unterstützen. Wir werden Hertha BSC, so der Verein daran festhält, dabei unterstützen, ein neues eigenfinanziertes Fußballstand in Berlin zu errichten. Ihre Antwort in den Wahlprüfsteinen lautete, die Notwendigkeit eines neuen Stands ist allein von Hertha WSC zu beantworten. Das Olympiastadion erfüllt nach Ansicht des DFB alle Voraussetzungen für einen weiteren Bundesliga-Betrieb und gilt als hervorragende Spielstätte. Aus Sicht des Landes Berlin spricht nichts gegen einen weiteren Spielbetrieb dort, dennoch nehmen wir die Überlegungen des Vereins ernst. Für welche Aussage entscheiden Sie sich nach der Wahl, ist seine Frage. Durchaus berechtigte Frage in meinen Augen. Ich weiß aber, dass Herr Sebastian Scharja ja am Mittwoch auch beim Landessportbund war, wie auch Herr Standfuß und Herr Bertram, wenn ich das richtig äh, in Erinnerung habe. Und die Aussagen da haben wir gesehen. Äh, Und Herr Chai hat sich da eher in Richtung Wahlprogramm geäußert als in Richtung Wahlprüfsteine, so wie ich das mitbekommen habe. Ja, gut, ähm, wir würden dann nochmal ins Plenum gucken, ob es noch irgendwelche Wortmeldungen, irgendwelche Fragen gibt.
3: Eure letzte Chance, der Politik Fragen zu stellen, bevor ihr am 26. euer Kreuz macht. Oder schon vorher natürlich. Ja, viele Dann vielen Dank für eure Aufmerksamkeit.
2: Genau. Ines, du kannst auch gerne die Abmoderation machen. Also, nee. also ich bedanke mich wirklich bei allen die heute hier waren und für den Input, sowohl auf dem Podium als auch im Plenum, große Klasse und ähm, ja, wir sind sehr froh und sehr dankbar, wir fühlen uns auch ernst genommen mit der Thematik und ähm, an alle nur, Leute, geht wählen, geht unbedingt wählen am 26. setzt euer Kreuz, jedes Kreuz für die Demokratie ist ein Kreuz gegen Intoleranz und ähm, macht das, legt da los, ja, das ist mein Appell und dann denk, danke ich mal allen, die hier sind und hier waren, ja, bis wahrscheinlich.
4: Ja.